0: Ну что ра, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекрут 3девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Но в этот раз не только 2 деды с вами на связи, но и первый в истории нашего подкаста гость. Потому что это не простой выпуск, это ОВА выпуск или можно назвать его спешалом, в котором мы будем подводить итоги этого года в части игр и фильмов. И поможет нам в этом с Мишей Ваня Толачев, автор подкаста «Один дома», и на этом его... Список регалий не заканчивается Но мы не будем все их рассказывать А вы обязательно послушайте его подкаст Я думаю, вы на него подпишетесь И, так сказать, будете с удовольствием Узнавать все его Многогранные таланты Ваня, тебе слово
1: Привет, ребята, очень рад ваш подкаст Попасть Очень рад подвести итоги года С вами, это большая честь для меня Спасибо, что позвали И давайте прямо за рок-н-роллем это дерьмо
2: Fuck yeah. Мне очень нравится, что Ваня абсолютно точно вливается в наш коллектив дедов, так сказать, третьим звеном недостающим, связывающим.
0: Я вообще собирался сказать, что вам сегодня три мужика за 30 будут рассказывать о фильмах, которые не смотрели игры, в которые они не играли, потому что у них нет времени.
2: Потому что, да, есть личная жизнь, так вышло.
0: Это они
1: про себя говорят, у меня нет работы, я фрилансер, ну, у меня нет постоянной работы, поэтому обычно я либо бесконечно в монтаже, либо мне неделями нефиг делать. И я играю практически во все, смотрю практически все. И поэтому я. Это так называемая финальная форма деда. Я уже пенсионер.
2: Мы поэтому тебя и позвали, собственно, потому что ты единственный, кто смотрел это все дело.
0: Да, и будет затыкать наши дыры отвратительно звучит на Так, так, так,
2: Третья минута уже шутки про. Пенсионер затыкает дыры. Не быть не могло у нас в подкасте.
0: Да. Ну и раз мы уже разогрелись до выпуска, давайте перейдем к формату, потому что мы решили сделать так: я попросил наших ребят составить топ-3 и по фильмам, и по играм, мы будем ä, так, потихоньку от третьего места передавать друг другу голоса. Если у нас будут совпадать игры, то мы будем вместе их обсуждать. И плюс я подготовил несколько таких полушутливых номинаций, которые позволят нам еще вспомнить некоторые другие игры, хорошие и не очень. Поэтому вот в таком формате мы и пойдем в ближайшие 48 часов, потому что мы очень любим позвездить.
2: Это да. Слушай, я думаю, что стоит начать с каких-то вспоминашек, э, касаемо этого года... А ну, помнишь? А Да-да-да, ягода поминика вот это из Софт Парка, типа, а помнишь, а помнишь Чубаку? Я ничего не помню,
0: я дед, мне таблетки надо пить, чтобы хоть что-то вспоминать. Вот.
2: Это нормальная история, когда мы обсуждаем кино, либо сериал, либо аниме, это постоянная тема, когда Паша сидит и такой, ну этот, как его, ну давайте назовем его главный герой, Это, это, да, это наша фишка, вот, и, в общем, я, наверное, хотел бы открыть свои конкретно вспоминашки этого года, не обязательно, что, допустим, фильм или там сериал, либо игра вышла конкретно в этом году, но просто вы в этом году поиграли в это... Вот. А, в этом плане у меня очень интересная история сложилась а, с а, фильмом а, под названием Ирония судьбы. Вы не поверите, я тот самый дед, который не смотрел это замечательное кино. Просто, я не знаю, у меня на подкорке мозга, знаете, отпечаталось, что это как бы новогодний фильм, который нужно смотреть, вот в Новый год его показывают по телеку постоянно, и поэтому вот это насильное запихивание в меня этого замечательного кинофильма, оно у меня вызвало какое-то дикое отторжение, и поэтому я посмотрел его вот даже не в Новый год, я посмотрел его чисто случайно вместе с родителями своей жены, вот буквально месяца два назад, и это было очень интересно. Ну, то есть я прям не ожидал то, что это настолько душевное и крутое кино, поэтому я вот прям. словил вот это, знаете, предновогоднее настроение, как раз-таки, которое я постараюсь пронести до конца года. Здесь осталось буквально совсем чуть-чуть. Но, как говорится, год был такой, что вполне себе может все резко измениться, как говорится. Я хотел вот у вас спросить, вы когда в первый раз посмотрели вообще иронию судьбы». Вот это сказал,
0: и я сейчас сижу и задумываюсь, а смотрел ли я когда-нибудь этот фильм от и до, типа в хронологическом порядке, вот сидя с полным вниманием, а не фоном, не какие-то цитаты. И я не могу с уверенностью сказать, что я его посмотрел вот в таком формате хоть раз. Теперь, видимо, еще одно задание на новогодний будет.
1: У меня было период в жизни новый год с 15 на 16 когда я, или с 14 на 15 Нет, с 15 на 16, точно Когда я приехал к родителям В родной город Ну не в родной город, в город, в котором я учился в школе Последние классы, ну это К дело не относится Я обнаружил себя в такой интересной житейской ситуации Когда у твоей бабушки есть квартира У твоей мамы с отчимом есть квартира И еще есть третья квартира, в которой когда-то жили все И она пустует, и меня в нее поселили на новогодние праздники Я в ней сидел один И в основном питался мороженым И кока-колой Потому как что вествия. новогодние праздники. У тебя да, прям как какой-то
2: один дома случился. Да. да, да,
0: да, абсолютно верно, да. Ого, и... может, поэтому он назвал этот подкаст так? Origin.
2: Он до сих пор там и живет, и один, и записывает свой подкаст. Да, это я на
1: самом деле из Ковдора пишусь, да. Вот, и, значит, и просто от нечего делать. Я на ноутбуке нашел, значит, «Иронию судьбы», и лег на диван, и прям всю от начала до конца ее посмотрел. Это же две телесерии, мало кто знает, что это не один фильм, а прям вот две телесерии, причем у которых сильно различаются просмотры на YouTube. Я вот этому удивился очень сильно. И такой, вау, так это типа херня собачья. Ну, то есть, как фильм, это великолепно, то есть, снято, сыграно, все круто, а те ценности, которые он проповедует, какие-то, ну, немного убоечные. В том смысле, что ну, про это написано уже миллион статей, что, типа, э, вообще Вера сделала неправильный выбор, у нее был вот этот замечательный Ипполит, пришел значит, герой Мягкова и тут же всю жизнь им порушил, я, как, я, я так удивился, потому что происходит в этом фильме, какие-то токсичные отношения, странные выборы, женщины которая любит ненадежных алкоголиков вместо там респектабельных мужчин ведая с любовью мимолетной, которая видимо разваливается через несколько там буквально месяцев после того, как они узнают друга поближе, короче да, вот такие впечатления у меня были, то есть да, Получается, год, лет семь назад я его посмотрел впервые.
2: Слушай, ты вот это сейчас подметил, и я вот во время просмотра четко тоже ловил такие вайбы о том, что это чуть ли не абьюзивные какие-то взаимоотношения у них выстраиваются. То есть я как психолог по образованию тоже поймал себя на мысли, что действительно один из персонажей очень жестко манипулирует прям главной героиней, пытаясь у нее вызвать чувство вины. То есть там прям целый набор, то есть там реально можно, mm -hmm. знаешь, какой-то uh, учебник по НЛП <laughs> распечатать и просто, хоть НЛП это, конечно, псевдонаука, никогда на нее не ведитесь. Вот, это, это важный дисклеймер. Вот, но факт остается фактом, то что там вот просто целый набор вот этих вот манипулятивных каких-то состояний, в которые он периодически вводит главную героиню и она она на это успешно ведется, и ты такой, подожди, что? Ты выбираешь вот это вместо стабильности, ну, то есть тем же так самым Ипполитом? В, в
1: этом ты и прикол. В это время в Голливуде там снимались фильмы, где уже все давным-давно раскололи сюжетные, ну, основы, которые должны быть в основе такой истории, чтобы ты в нее поверил. А, значит, нам а, Иполит является жертвой этой истории. На протяжении фильма он ничего плохого никому не сделал. Его единственный грех в том, что э, она его просто не любит И все, а, чем, а в чем он виноват? Нам не показывают, чем хорош так герой Михкова. Он ничего хорошего не делает И вообще в этом фильме один из, одна из самых страшных моих фобий перенесенная на экран Это человек, которого ты не можешь выгнать из собственной квартиры это что твою мать такое? Она его выгоняет, он не уходит. Я прям неуютно себя чувствую, сижу такой. Бляха, сука, очень сложно. Бля. Это прям эмоциональное испытание для меня. Какой-то хрен ворвался к тебе квартиру, ты говоришь, уходи, а он не уходит. И Это при этом ты такое? не знаешь,
2: что у него в голове, и, возможно, у него просто в кармане нож. Ну, то есть тоже. Да, такое да, может да, быть. да, именно. Судная ночь. Да. Фрикол. И причем самое интересное то, что а, тут буквально. Где-то с полгода назад выходила новость о том, что один из твичеров, по этой же примерно причине, что и в этом фильме, потому что неожиданно кто-то спалил его адрес, и люди начали просто приходить к нему в квартиру, и он не мог их выгнать, это, это было где-то то ли в Сан-Франциско, то ли где-то вот там, и в общем, и он из-за этого просто купил себе новый дом, потому что он не знал, что с этим делать вообще. Ну, то есть ему было страшно возвращаться домой, и он просто купил себе новый дом и теперь живет там.
1: твитчеры, да.
2: То есть вот удивительная рядом, казалось бы, такая фантаз... фантастическая история иронии судьбы, а имеет такую вот реализацию в настоящем 2021 году. Да, удивительно,
0: конечно, начало подкаста, но это здорово, это здорово. Единственное, мы не решили, с чего мы начнем, игры или фильмы, Сейчас уже Погодите,
1: был... а вспоминашки твои,
0: мои. А я думал, что, может быть, мы к этому будем возвращаться, потому что мне кажется, что, а, что Миша-то подготовился. <laughs> Поэтому, mm -hmm. Миша, давай ты э, нас по какой-нибудь паузе подловишь также и спросишь, потому что мне надо подумать. <laughs> я, честно говоря, в легком э, шоке <laughs> от такого начала. <laughs> так что дай-ка мне время поразмыслить.
2: Да, я думаю, начать стоит с э, игр тогда. Давай чтобы разбавить вот эту вот историю про иронию судьбы. Да. Расскажи, Паш, какую одну из лучших игр этого года ты поиграл? Почему она лучшая?
0: Вообще, конечно, то есть начиная, как я и сказал, с третьего места, было очень сложно выбрать, потому что были замечательные игры, которые... Скажем так, чуть-чуть не хватали. Вообще, если честно, скажу, что в любой игре, которую я называл в этом году лучших, нету такого комбо, где было бы это лучшая музыка, и лучший геймплей, и лучший сюжет, и лучшее повествование, и дизайн. То есть вот под одной крышей, ни в одной из игр не встретились все эти компоненты, как бывало вот в моих самых, наверное, любимых играх. Поэтому каждый раз приходилось взвешивать, что лучше здесь, что лучше тут. И даже вот в тройке пришлось некоторые подвижки в самом последнем момент делать, так на третьем месте оказался Ratchet Clank Rift Apart, который я считаю настоящим Next геном. это вот то, чем славится PlayStation, дорогие, красивые
2: игры. Слушай, ш... ну он, наверное, единственный Next Gen, <laughs> который вышел на PlayStation.
0: Не, ну не скажи, мне очень понравилось, как выглядит, например, и как ощущается Demon's Souls ремейк в прошлом году. Майлз Моралес, он был кроссгеном, но все равно довольно клево игрался и ощущался. И плюс Returnal, опять же, хоть я его бросил довольно быстро, но именно тактильные ощущения от геймплея и всего прочего были очень очень-очень здоровскими проблемами у меня была в том, что вот рогалики — это не мое. А вот Ratchet Clank — это именно мое. Это именно то, что я люблю от игр Sony, когда деньги буквально сыпется с экрана, все разваливается на частицы, у тебя шикарная графика, персонажи уже действительно слабо отличимы от какого-то Пиксара несколько лет назад. То есть это все еще, наверное, не самая топовая графика, но вот переходы, между геймплеем и заставками Мы вот давно, конечно, это говорим О том, что, например, там еще в Uncharted 2 Многие говорили о том, что, блин, как плавная Игра переходит от геймплеек От заставок к геймплею То и здесь это как бы еще более бесшовно. плюс эти порталы Где ты перемещаешься Между локациями Между по там, временными какими-то Промежутками ты в какой-то локации Как в Dishonored 2 И как в Titanfall, по-моему, есть такое Опять же, все масштабно, круто, дорого. Это классно зву звучит, это классно играется. В ней в играх Инсомник э, просто особенно вот в серии Врачи Тенгл, который я, честно говоря, знаком очень чуть-чуть. Э, То есть я, по-моему, пробовал только играть в ремейк первой части. Но Инсомник э, просто боги э, пушек, mm -hmm. потому что они делают максимально необычные. Клево звучащие, с невероятными там альтернативными режимами, и она, как и многие игры хорошие, она дает тебе не так много патронов, чтобы ты застрял с одной любимой пушкой, поэтому у тебя там 20 условно наименований, и ты пользуешься ими всеми. Что какой-то условной ракетницей, которая разносит, что пушкой, которая запускает пульверизатор, который превращает врагов в зелень. То есть, как бы, это вот что-то уровня дабстеп-пушки
2: из Saints Было бы классно, если бы там, знаешь, добавили Снупдога в этот момент. То есть, он бы скуривал врагов. Было бы
0: неплохо. Было бы неплохо. Ну, то есть, я получил огромное удовольствие. Вот кто-нибудь из вас играл в Ретчета?
1: Я прошел Ретчета с огромным удовольствием. Но удивительно, что моя ненависть к ностальгии, вот как к провоцируемому сейчас маркетологами чувству, сыграла с этой игрой самую странную шутку То есть я играю ее, мне все нравится, все очень круто, круто играется, шикарно ощущается оружие на, на DualSense роскошный звук, то есть когда я понял, что я слышу попадание врагов не вот этим вот хитмарком, который в Call of Duty, например, вот этот звук попадания, тык -тык -тык -тык, а в зависимости от того, чем я стреляю и в, во врага, изготовленного из какого материала, тут я, конечно, вообще с ума сошел. И выглядит она так, что я чуть, чуть не охренел в фоторежиме просто постоянно приближать там к глазам, к меху, какие-то гайки рассматривать, заплатки на одежде и тому подобное. Но! Мое патологическое желание глядеть в будущее в итоге свело всю эмоцию этой игры вот к какой. Кто Я играю в видеоигры, получается, 25 лет плюс-минус, да, и застал не одно приставочное поколение, и мне, например, всегда нравится смотреть, как меняются игры на протяжении вот одного отдельно взятого приставочного поколения. То есть Gears of War первое выглядело нормально. Вот. через несколько лет вышла вторая, выглядела намного лучше, хотя игралась на той же приставке Третья вообще до сих пор выглядит э, просто роскошно, несмотря на то, что вышла прямо в самом конце э, поколения Xbox 360 -го. Сейчас ее можно там 4 к ремастера запустить и охренеть от того, что там до сих пор нарисовано и, и, и смоделировано все просто шикарно Так вот, у меня мысль от, действительно, Паша прав, Миша прав Первой и пока что прям Самой некстгеновой игры этого поколения Вот такой типа, А что будет дальше, если это первый год PlayStation 5 Я помню первый год PlayStation 4 У нас был один Infamous На который все дергали Пипистрелла. Мы такие, о, Infamous выглядит очень круто вот, э, а до таких прям Невероятных графений, как Uncharted Last of Us Порту И других игр, почему-то все ну, Договские игры, <свят> странно <свят> Вот, до этого оставались Еще годы, и тут такое же ощущение, что Поколение началось, вот это бейзлайн для игр next некстгеновых Они все будут выглядеть еще лучше Еще быстрее загружаться Еще круче там будут механики И все будет еще круче, то есть от этого Ощущения я не мог отделаться всю игру Что вот да, эта игра классная, но она Лишь планка минимальная для того, что будет дальше На что будет похож God of War 2 На что будет похож Horizon Forbidden West На что будут похожи следующие игры Naughty Dog и все другие эксклюзивы Sony Вау,
0: просто вау Ну, единственное, ты назвал God of War и Forbidden West но они да. кроссген, к сожалению, все-таки они не решили Но... сделать эти игры полноценными сгенами. хотя я да. думаю, что все-таки разница между версиями будет существенной. Да, в часовых загрузках она будет выражаться в основном. Не без этого, не без этого.
2: Да, это очень обидно, что, собственно... Недостаток полупроводников так сильно повлиял в этом году вообще на все, что касается не только компьютерных каких-то комплектующих и комплектующих, допустим, для тех же самых автомобилей, но и на сами приставки, и вот, к сожалению, да, так да, вот да, к этому да. это и привело. Но я думаю, да, то, что планка это планка, ну, то есть в любом случае, то есть я уверен, то, что рано или поздно мы получим развитие какое-то всех вот этих механик, и возможно возможно нас еще ждет впереди какой-то мега крутой шедевр именно тактильный не обязательно Ну, я, в принципе,
0: что хотел про Речета Сказал, единственное, что хотел добавить Что даже если все-таки не было бы Этого дефицита, все равно эти игры, скорее всего, были бы Кроссгеном, потому что Ну, никто не хочет там 100 миллионов Консолей оставлять да, без да, эксклюзивов да, да, да. Поэтому хочешь, не хочешь Но с этим приходится, смириться, нужно подождать Хотя я уже рад, что Речета, Returnal и Demon's Souls Уже, ну, осмелились выпустить Чисто на одной платформе, потому что До этого вот чаще всего как сказал Ваня, там одна игра бывала, которая чисто next-gen, и то обычно так спустя годик-два. Так что тут все довольно-таки неплохо для старта консольного поколения. Передаю тогда слово Мише. Что у тебя на третьем месте?
2: Да, у меня на третьем месте последний вагон и на последнюю платформу, собственно, этого вокзала запрыгивает психонавты вторые. Вот. Очень неожиданно, потому что ну, я поиграл в игру буквально там пару дней назад, и я восхищен. Я восхищен настолько, что даже вот решил ее воткнуть в топ. В первую играл? Да, я очень люблю первую часть, поэтому я, собственно, и даже когда мы давненько с тобой стримили Xbox-мероприятие. Xbox там, собственно, я очень дико среагировал на анонс вторых психонавтов. Это было очень круто и очень неожиданно. Вот, поэтому я игру ждал. Естественно, она вышла там, без дубляжа на английском языке. Кстати, говорят о том, что в ближайшее время там добавят русский язык и все будет окей. Я очень долго сомневался, думал о том, что, ну, все-таки... Не уверен я в своих знаниях английского языка для того, чтобы начать играть, но я все-таки осмелился и не пожалел, не пожалел. То есть э, в плане английского там все не так сложно, как э, мне казалось. Вот и поэтому, если вдруг у вас есть какие-то знания, то советую очень поиграть. Игра ультра классная, настолько она органично продолжает первую часть, что я как будто бы, знаешь, ты запускаешь игру и вот прям. Конечно, избитая фраза, но «чуем мы дома», то есть ты прям как будто бы тебя обратно забрасывают в ту самую историю, которая, происход... которая заканчивалась в первой части, и продолжают ее с увеличением масштабов, с... опять же, ну здесь стоит сказать о том, что «Психонавты» — это игра про психологию, про внутреннее состояние людей, она не настолько сложна, естественно, она подается все достаточно в утрированном формате, но при этом она заворачивает это все еще и в такую яркую восхитительную обертку э, в виде визуального стиля и отточенного геймплея. То есть, если, допустим, мы берем первые пс психонавты, то они были, ну, сейчас уже смотрится очень архаично в своих э, геймплейных механиках, хотя, казалось бы, платформер да платформер, чего уж там э, более архаичного там можно намутить, но вот он, к сожалению, безнадежно устарел. И сейчас бы, наверное, я бы не, не рекомендовал бы с ним знакомиться, хотя история там классная. Вот. Но как э, продолжение, и вот, знаешь, я, наверное, даже так скажу: Психонавты 2 это, возможно, вторые и Tak2. И Text 2 выходил в этом году, и мы о нем тоже. Такой небольшой спойлер, чуть попозже поговорим По крайней мере в моем топе И, соответственно, вот я здесь словил абсолютно те же, те же вайпы То есть здесь максимальное разнообразие каких-то игровых механик и тому подобное Я наиграл всего 4 часа, но за это время я уже, ну скажем так, побывал там в нескольких биомах И в рамках геймплея пощупал... Четыре или пять игровых механик Которые вот достаточно продолжительные Как в ITX2 тоже сменяют друг друга И это очень интересно То есть он из 3D платформера превращается в 2D платформер Потом нарубает тебе э, Экшена чуть ли не от первого лица То есть там шутер, шутерная механика появляется То есть гигантское разнообразие И как я уже сказал То что это все приправлены отличным визуальным стилем, оточенным геймплеем. То есть у меня не было такого, что, знаешь, когда ты играешь какие-то архаичные платформеры, которые, знаешь, делает небольшая студия, тебе кажется то, что там, движение персонажа как-то не неоточенное. То есть я прям абсолютно сразу же погрузился в игру, и прям все было хорошо, хотя я тут еще рак, конечно, с клешнями. И самое, естественно, что еще меня порадовало, это... Они не проебали самое важное, это юмор юмор который соответственно весь завязан вот на всех этих психологических каких-то вещах то есть чтобы вы понимали там один из актов полностью посвящен выгоранию выгорание которое стало е -е -е, чуть выгорание. ли не главным чуть ли не главным психологическим термином блин в этом году и вот оно настолько классно с этим играется настолько саркастично все подается что диву даешься и Постоянно сидишь с какой-то идиотской улыбкой И я считаю, что это Очень круто Вот, поэтому Она вот влетела на третье место И я думаю, что абсолютно Заслужена, и как только выйдет Руссерфификатор, желаю всем Погрузиться в этот замечательный мир Потому что игра классная Но опять же, ну, то есть Каждая покупка этой игры спонсирует разработчиков Вот, и немножко приближает нам Тот самый светлый миг, когда выйдут третий психонавты, например.
1: А каждая покупка геймпасса, в которую эта игра входит, приближает Фила к тому, чтобы ебать, я так понимаю, стремительно его расширяет.
2: Да-да-да, его, так сказать, ебательный аппарат к тебе приближает с каждым Кто-нибудь из вас вообще играл в психонавтов? Я
1: прошел с огромным удовольствием. Она... По моим ощущениям, примерно на треть длиннее, чем ей нужно было бы быть бы. Вот, но это исключительно мое мнение То есть в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже От э, ярких цветов э, От психоделических концепций Там и психиатрических концепций И психологических концепций И от всего начинаешь уже утомляться Она настолько хороша, она примерно вот У меня ситуация с ней возникла как с приторными пирожными То есть они выглядят Невероятно вкусно и тебе кажется, что ты можешь Съесть их с 20 штук Уже после третьей ты присыщен, сидишь Такой, я больше не могу есть и так далее Поэтому, да, дозированное потребление психо это ответственное потребление Вот.
0: Я, к сожалению, игру пропустил, все еще надеюсь наверстать, потому что, ну, на самом деле, наверное, сдерживающим фактором действительно был английский, но я думаю, что вот ты меня вдохновил на то, что все-таки не стоит бояться, я думаю, что разберусь и на новогодних каникулах либо продлю Xbox Game Pass, либо успею там на те дни, которые у меня остались после Хейла, так что буду пробовать, надо наверстать, потому что все-таки это 100% одна из лучших игр года, которая там хоть и не сильно собрала каких-то наград, или вообще не собрала ничего на Game Awards, но игра клевая, и надо дать ей шанс.
1: Помимо прочего, это еще очень важный момент, что это э, долгожданный сиквел Долгострой, по-моему, сколько там? 15 лет мы его ждали? 16? 2005 года первая игра, если не 4. Да, 5-го, 5, 5 по-моему. Да, 2005-го вот, года. Вот, и в 16 лет мы ждали сиквела, и сиквел реально не обосрался. То есть он на голову, на 2-3 на выше оригинала. Там все новое к месту, все старое к, по кайфу. И это очень редкий, почти ювелирный, рукодельный случай того, когда мы, значит, все ждали, 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 потом не ждали, не ждали, не ждали, не ждали, а потом снова ждали, 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 и все получилось. Вот, это уже само по себе достойно третьего места, даже если ты четыре часа наиграл. Тот факт, что спустя 15 лет не получилось серево,
2: вот. Это безусловно, и очень радостно за Тима Шефера, который, собственно, этой игрой доказал то, что он еще может творить, и творить с большой буквы «Т».
1: Да, да, да. Переходим к моему третьему месту, я правильно говорю? Да Или сейчас время поговорить о моих вспоминашках, или что?
0: Я думаю, что давай сначала датуе третье место
1: Так, значит, в этом году случилось историческое событие Возможно, я сейчас страшно все перепутал И оно случилось в прошлом году Xbox купил Bethesda ну как Microsoft купил Bethesda. И значит все так радовались, радовались, радовались этой сделке. Я тоже радовался этой сделке. Ничего себе, у нас просто через несколько лет будут э, там два или три, ну, три получается огромных платформенных издателя, которые разрастутся до таких масштабов, что купят просто Ubisoft и уничтожат его наконец-то. Вот. И значит купят я и тоже там что-то наведут порядок. Они
2: не смогут этого сделать, Вань, потому что для того, чтобы купить Ubisoft, нужно захватить 15 вышек. 3, 3, это, 3 это,
1: конечно, ты вот прям с... Как, как, как его низковисящую грушу сорвал, да, то есть очень легкую шутку, но, к сожалению, она слишком правдивая, чтобы я тебя за это высмеивал. Да, это прям. Печально.
0: Я там думал, сейчас ты будешь рассказывать, что нужно будет все NFT-коины <laughs> на Бля, нет, пожалуйста, да. Вот для меня лично вот эта покупка Microsoft
1: в этом году сыграла исключительно роль в том, что вдруг в гейпассе появились игры, которую я пропустил. И я очень долго, несколько лет присматривался к Dishonored 2 и даже купил его на PlayStation, еще 4, и забыл его запустить. То есть я геймер нового уровня. Вот ты покупаешь игры в Steam и не играешь в них за 500 рублей. Я покупаю игры на PSN за 4000 рублей. И тоже их не играю. Мы на разных уровнях. Вот, значит, и я. Да, я. Я належал иконкой, значит, на PS, и я никак не мог ее поиграть. И тут она бесплатно в Xbox, в Xbox Game я ее скачиваю и прохожу Dishonored 2, оказалось одним из главных открытий года, вот этот вот, типа, проебанное года, типа, нифига, и эта крутая игра, типа, была рядом со мной все эти годы, а я просто и в нее не рубился, ахренеть. Я прошел ее, и прям настолько меня размотало от ее качества, что я такой аркейн, да? А что они там сейчас делают? Точно! Они же сейчас делают Deathloop, который буквально через три месяца выходит я, значит, бросился смотреть все провоматериалы Deathloop и такой, я ничего не понимаю. Это игра, которую даже собственные разработчики, даже внутри 10-минутных роликов э, на канале собственном, не могут мне объяснить, а делать-то что надо, а почему он стреляет, а, чё, а, а в смысле петли, ничего не понимаю. Вот. И я дождался Deathloop и э, купил его на PlayStation и с таким огромным удовольствием понял, что игра сама себя за первый же час прекрасно во всех деталях объясняет. То есть это понимаете, очень странно. У нас мир, в котором правит балл маркетинг, так или иначе. И нужно спозиционировать игру перед покупкой человеку так, чтобы он вообще сразу понял, во что он будет играть еще до того, как запустил игру. А тут нужно сделать прыжок веры и просто купить игру. И которая, да, сама себя объяснит но, но ты ее уже должен к этому моменту купить и это странно И я такой, да, эта игра обречена на провал Потому что как будто человеку с улицы ее не продашь <связать> и это довольно странная идея Но я все понимаю Но сама игра оказалась настолько великолепной В ней было все вообще круто Это был первый раз в истории Роуглайков, роуглайтов И псевдо -роуглайтов И э, игр о, о, о временной петле Когда я прям ждал следующую петлю И я иногда такой Да давай убей меня, блин, сейчас... Все, сначала начну, еще круче сделаю. Это было здорово. И только за счет этой механики, где, значит, день бесконечно повторяется, решились все проблемы и мерзкие симов, которые были, так или иначе, в Dishonored и Prey. То есть, например, вот это ощущение, которое знакомо каждому игроку, когда ты, значит, видишь громадную гигантскую крепость злодея. И такой голос внутри, или там твой внутренний голос, или голос в наушнике у персонажа, либо кто-то еще говорит, типа, ты должен убить человека, который находится в нем. И ты туда, значит, с кровью, мясом, используя все мины, там, ракеты, ножи, невидимость проникаешь, просто у тебя след трупов длиной в километр за тобой, убиваешь злодея, и вдруг на обратном пути видишь, что в туалете была норка, Которая выходила на улицу И можно было реально за 10 минут без жертв Все это красиво, секси решить, как настоящий хитман И ты такой, да ёп а тут временная петля, ты можешь на следующей петле, хотя тебе нужно будет к этому чуваку заскочить, Воспользоваться этим ходом, который ты обнаружил на предыдущей петле То есть ни что, что ты узнаешь, ты не узнаешь слишком поздно, и это круто В Dishonored были еще такие проблемы с ненужными инструментами Дизонорд раскладывал перед тобой, как вот э, в фильмах, когда герой собирается пытать другого героя Он раскладывает такой сверток с кучей, значит, ножей, там щипцов и так далее То же самое делают Dishonored, они такие, смотри, у тебя есть... 50 миллиардов мин. Ты такой, я буду пользоваться двумя он такой, смотри, еще есть пистолет Я такой, я буду пользоваться им один уровень И так далее В Deathloop все было почищено радикально У тебя все, что есть у героя Все способности Всем нам нужно найти применение Все полезные Все приборы, которые носит герой Все полезные Даже оружие, которое там герой носит Все находит свое использование Это как будто кто-то провел ревизию Всех геймплейных элементов И выкинул нахрен все ну, то, что, От чего можно было бы отказаться И моя любимая проблема была решена Типа э, Баланс между экшеном и стелсом Я дизорно проходил С осознанием того, что все должны умереть То есть всех красиво убить э, Просто оставить за собой след трупов Л Вот такой вот я загадочный зверек За что игра меня постоянно наказывала Говорила, неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь Вот тебе повышенная тревога еще больше охранников э, в поздних уровнях -э, Deathloop этих фокусов с тобой не вытворяет Он наоборот провоцирует тебя У тебя огромный гигантский дробовик автоматически в руках Используй его по назначению и это очень здорово, то есть ты можешь проходить как угодно, стелсом, стелс-убийцей, э, просто в лоб переть, но это быстро заканчивается обычно у тех игроков, которые не прокачались и до этого не играли много в шутеры, потому что там очень быстро таких смельчаков успокаивают загрузочным экраном следующей петли, но тем не менее, то есть максимальная свобода в том, как ты проходишь петлю. Хочешь всех взорви, хочешь всех зарежь, хочешь всех застрели. И, наконец-то, это та игра, которая ставит процесс игры в нее выше результата. То есть, играть в нее так интересно, так много в ней всего, гигантские уровни с кучей секретов, дополнительных квестов, секретных локаций, секретных проходов. Вот тут вот это лежит, вот это вот то лежит. А если пройти сюда вечером, то вы найдешь еще и вот это. Но... Процесс настолько выше результата, что в итоге финал игры и сюжетные все откровения в нем это самый ее слабый момент. То есть такое чувство, что действительно эта игра должна была продолжаться вечно, и просто петля за петлей и у нее не должно быть финала. Но в итоге Deathloop — третье место в моих играх года.
2: Достойно. Да, я слушаю, я здесь с тобой соглашусь, на самом деле, здесь... Ну, я бы здесь еще, наверное, добавил Отличный визуальный стиль То есть она да. очень стильно выглядит Это просто шикарно, конечно И за счет своей вот этой стильности Интеграции ее достаточно глубоко В саму игру То есть здесь и подача материала Как ты правильно выразился То есть она очень, очень классно подается все И раскрывается Это, конечно, да
0: Да, я, к сожалению, игру начал И наиграл там часов, наверное, шесть Мне все понравилось но при этом почему-то, вот к сожалению, вот эта болезнь теперь уже моего современного гейминга, если раньше я начинал игры и почти никогда не бросал, то в последнее время из-за дефицита времени или какой-то легкой растерянности многие из них не, не заканчиваются прохождением. И вот у меня было почему-то ощущение, что за те там 6 часов я увидел достаточно много от игры. И теоретически мне показалось, что скорее всего, возможно, я получу то же самое, только умноженное на 2, только чтобы дойти до финала. Но удовольствия я получил за это время очень много. Единственное, что сравнивая с Дизонордом наверное, это даже переизбыток возможностей. Плюс с учетом очень крутого лора и вселенной и наверное, я все-таки предпочту его, нежели Дефлуп, потому что Дефлуп кажется немножко упрощенной версии, более доступной, хотя, вот как Ваня описывал, для многих это станет, наверное, плюсом, потому что даже я, честно говоря, играю во второй Dishonored, иногда ловился я на мысли, что блин, я хочу немножко попроще сделать, нежели игра мне предоставляет uh -huh. все эти миллион возможностей. Но игра все равно очень-очень классная и действительно одна из лучших в этом году точно. У меня,
2: кстати, знаете, здесь э -э, какая проблема? Э -э, она заключается в том, то, что меня игра насильно заставляет, блин, стелсить. То есть я просто хочу залететь как супергерой, ну то есть у меня как Ваня правильно выразился, куча способностей, я просто хочу залететь всех, расхерачить к херам собачьим, просто уничтожить каждого человека в этом маленьком городке но игра такая ну, дружище, ты, конечно, можешь так делать, но держи плохую концовку, я такой, чё? В смысле, блин? Как это работает? Это, конечно, было да.
0: А чё ты хотел? Массово убийство старать никаких плохих
2: концовок? Ну да, ну типа там, знаешь Во имя пони Я поехал
0: Нет, игра все-таки Должна хоть какие-то тебе моральные Компасы давать, хотя Dishonored обладала Довольно-таки серой морали, Не без этого Ну что Ты, я думаю, The Floop закончил? Да, да Давайте я вам тогда подкину для разнообразия Потому что мы первый круг, раунд закончили Такую небольшую номинацию Которую на самом деле сейчас упомянется игра из наших троек И называется она Как я это пропустил года И вот, наверное, начну, чтобы вы там успели чуть-чуть подумать Что у вас самое было пропущено и обидное И скажу, что вот для меня самое большое упущение это были, конечно, Психонавты 2 Потому что я себе, по сути, я эту номинацию еще в скобках назвал Выучи уже английский, козел года, <смех> примерно <смех> так она называлась, потому что это, по сути, стало главным поводом ее отложить. Но вот сегодня я решил, что надо все-таки наделать, ä, нав навернуть ее. Но при этом еще было огромное количество небольших игр из Стима, там за 500-600 рублей, которые я, многие из которых я пропустил. Поэтому я еще назову игры, которые, надеюсь, я наверстаю. Это Dev Door. Forgotten City, и эта игра не этого года, хоть и Final Cut вышел в этом году. Я надеюсь, я пройду диско Иллизиум, потому что это преступление его не пройти. То, что я его начал, но вот поиграл 2 часа, все офигенно, но мне просто не нашлось время, чтобы его продолжить. И я корю себе весь год. По этому поводу, опять же, конечно, я уже себе набрал на новогодние количество игр, которые за полгода прохожу, но <laughs> тоже скажу, что на новогодних наверстая. А что у вас? А это игры, в которые я вообще не поиграл? Или
1: по -по поиграл и такой вау? типа.
0: Наверное, можно и то, и то, но вот что-либо что ты бросил и вот себя коришь за то, что не вернулся, либо пропустил.
1: Ух ты, это хороший вопрос, сейчас подумаю. Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас.
2: Давай тогда я перехвачу. Да. Для меня, наверное, в этом году это будет Кена. Кена mm. — это игра неожиданная Индия, которая выглядит как грёбаный эй проект И самое интересное то, что... Игру разрабатывала компания, которая была там на подряде чуть ли там не у Пиксара. Они занимались всю свою жизнь тем, что делали мультфильмы компьютерные. И это их первый, естественно, проект в рамках видеоигр. И то качество, с которым они перенесли не только свой опыт, ну скажем так, из мультфильмов, но и добавили туда крутого, крутого, крутого геймплея, чуть ли не souls лайка. -like реально, ну, то есть без шуток, настолько жопа раздирающая игра, что мама моя родная, я обязательно к ней вернусь, когда у меня жопа немножечко заживет, потому что я, я, если честно, не любитель соузлайков. ну потому что я считаю то, что игра не, ну то есть должна тебя развлекать и не насиловать, ну это лично мое мнение, но при этом в кену очень Хочется вернуться, потому что Действительно своими роликами Своей подачей истории Хоть они там и небольшие эти вставки Но выглядит очень красиво Очень вовлекающе Ну и геймплейно Не менее отточено Правда я слышал о том, что там некоторых обзорах писали то, что в рамках баланса там небольшое месиво, но и там тайминги достаточно жесткие, то есть там тайминг парирования, например, меньше, чем в секира, чтобы вы понимали mm, Игра для <с меня но разработчики сказали о том, что это такая задумка, поэтому мне вот будет интересно в это вернуться, Я очень печально то, что я это все дело пропустил, конечно
0: они по еще патчи обещали, то есть все-таки на основании отзывов кое-что они хотели там
2: подправить. Да, я слышал то, что они решили не насиловать людей и сказали о том, что они добавят там еще один уровень сложности. Вот. Миядзеке привет! Вот
1: тогда я ее и куплю, наверное, да.
0: А, то есть они перест... просто устали от исков в домогательствах от игры.
2: Ну, а причем, учитывая то, что это выглядит как полноценный действительно, там какой-нибудь диснейвский или пиксаровский мультик, то это домогательство прям, знаешь, на грани закона.
0: И и я боялся, что ты продолжишь, <laughs> да, все этой формулировкой. Е если говорить об играх,
1: которые я начал и не закончил, а таких очень мало в этом году, больше всего я жалею о том, что я не смог закончить «Оверборд». Это очень интересный квест про то, как дама на корабле пассажирском убивает своего мужа, бросив его за борт, и на следующие сутки ей нужно отвертеться от обвинений. Это в основном диалог, диалоговый квест. То есть тебе нужно разговаривать с персонажами, прятать улики, договариваться с кем-то о сотрудничестве, типа ты поможешь мне скрыть преступление распутывать дела мужа, Который он оставил нерешенными. Она длится, ну, судя по сайтам, указывающим ее продолжительность, там 6-8 часов. Я на какой-то попытке сдался, потому что, ну, просто вот-вот, ну просто у меня не срастается в голове сценарий, как от этого выпутаться. По-моему, я сделал там 10 или 15 траев, все из них заканчивались с главным героиней в тюрьме. Я что-то сильно психанул и такой, ну, до свидания. А теперь читаю, значит, отзывы э, об этой игре и как-то не могу им никак сочувствовать. Типа все-таки, блин, это одна из лучших игр года. А я такой, да блин, я 10 раз в тюрячке оказался, фигня какая-то. Из тех игр, которые я не купил, больше всего я горевать буду по Returnal, э, потому что очень мне нравится, как она выглядит. По отзывам людей, которые в нее играли, она еще и играется потрясающе, но я у меня своеобразная история отношений с играми Марк. я их все бросаю в середине, а я их почти все играл, и такой, блин, это очень печально, то есть, скорее всего, я ее куплю когда-нибудь, опять же, там будет 10-15 траев, я пойму, что я бессилен эту игру пройти до конца и брошу, поэтому даже начинать ее мне страшновато. И вот. ты
0: описал ровно мой экспириенс с Returnal. Ну, <с
1: вот именно. Поэтому нет, ни о чем я сильно в этом году прям очень сильно не жалею. Типа ничего такого не пропустил, роскошного.
2: Паша, а ты точно не жалеешь, -то, что ты скинул Returnal на Авито? На самом деле, вот
0: мне кажется, если бы я купил наоборот бы, я был вторым владельцем Returnal, там, условно, не за full price, я бы был более доволен, но вот как первый владелец за 500 я был не очень. Никто да. из нас, кстати, не назвал Метроид За неимением свеча у нас с Мишей Но у, у Вани свеча, я так понимаю, есть Но Метроид ты да, все стал, стал пробовать Метроид
1: я пропустил, потому что я, опять же, не очень люблю сложные игры А Метроид, хоть и набирает какие-то бешеные оценки И все время почти в первой тройке э, в топах Все равно мне издалека кажется сложной игрой То есть я прошел обе Ори и мне они очень понравились. Мне нужна какая-то гарантия от людей, что вот Метроид будет настолько же интересный, чтобы там можно было 500 раз умереть и все равно кайфовать, Каким были обе части Ори. Иначе я просто психану, закрою, закрою Switch э, в, в полке и никогда больше не куплю ни одной игры на нем. Вот, я, да, я боюсь, боюсь сложности, которая меньше, чем интерес. Слушай,
2: это вообще, мне кажется, у меня та же самая история с метроид-двойнями, но здесь еще знаешь, что накладывается у меня, по крайней мере, что на это нужно выделять прям, ну, очень много времени и ресурса, именно, знаешь, вот исследовательского. То есть там постоянно ты куда-то бежишь, и, скорее всего, ты бежишь, блин, не туда, куда тебе нужно, блин. Вот, прибегаешь в тупик, потом такой, куда идти? Что делать? еще плюс на это накладывается топографический кретинизм, и ты бездумно бегаешь, как идиот, по всей карте и ищешь... Какие-то пути, как вообще из этого всего выбираться
1: Даже не это меня беспокоит Больше всего Единственное геймдизайнерское решение Которое выводит меня из себя моментально И я тут же, вы, ну, выключаюсь Из погружения в игру и начинаю злюкаться Я не знаю, как этот процесс еще обозвать Типа, я очень смешно ругаюсь не, не зло, а вот так смешно, это я злюкаюсь. Это неуязвимые противники, от которых нужно убегать. То есть это началось у меня еще с «Принца Персии», где нужно было убегать от «Дахаки» пол-игры, по второй части.
2: О, oh бой, uh, вот это сейчас, до да, вьетнамских флэшбуки да, а
1: потом, значит, в «Прэй» был кошмар, по-моему. Его можно было убить, но это было жутко сложно. That's uh, и во многих... А?
0: Dead Space еще этим отличался В
1: Дэдспейсе была, да, там постоянно вот это все бегало за тобой В Метроиде три или четыре вот этих вот супер машины, которые тебя преследуют по уровню От них нужно на скорость убегать Пока не появится человек и не скажет мне Эй, это достаточно кайфово, чтобы пробовать это раз за разом Я не потрачу пять тысяч на Метроид Дред.
2: Я сейчас немножечко сполерну, но задам этот вопрос Поэтому, Вань, в твоем топе Нету резидента в да? Потому что там есть Та самая замечательная женщина, неубиваемая Да Ну что, давайте тогда по второму
0: месту Пойдем Давайте Я начну снова И Halo Infinite, игра, про которую Мы с Мишей записали Выпуск, который как раз только что вышел На момент записи Мы записываем, и я хочу добавить, наверное, то, что я прошел игру буквально два с небольшим часа назад. Меня полчаса очень больно и неприятно массировали во всех местах противники на финальном боссе. Я вообще этого не ждал, потому что вот всю игру, хоть я и поставил себе уровень сложнее, чем я обычно играю, потому что я, честно говоря, вот игрок, который ставит себе нормал и нормально себя чувствует. Но с Хейла я такой... Но я дома, я в Halo 3 играл, Рич прошел, ветеран игры, хотя не играл не в первую, вторую и четвертую, пятую, но, но почему ты все рассчитываю. Деды воевали. Да, при кольце, вот, и получается, что я такой, ладно, легендарная сложность, и игра, вот как я и говорил в отдельном выпуске, на этом уровне сложности играется просто шикарно, как выверенная машина, по убийству этих инопланетян Которые в свою очередь дают им максимальное Возможное сопротивление Хотя само собой на последнем Я думаю там совсем мясорубка Я вот только помню третью часть попробовал На последнем уровне сложности Не смог пройти первый уровень И такой ладно спасибо <свы> в следующий раз увидимся Но здесь вот был идеальный баланс То есть игра по части механики Выверена вот идеально Опять же мне сказывается то Что я давненько не играл с третьей части Точнее с Ричи и поэтому я очень соскучился, хотя эту дыру в моем сердечке вот, и, и шутеров от Банжи заполняла Destiny. Сейчас уже не Банжи занимается, Хейла, но вот моторчик, вот этот вот огненный, он все еще бьется с первой части до последней и ни разу не устаревает. Единственное, что я очень долго выбирал между Рэчитом и Хейло, и многие факторы говорили о том, что Рэчит красивее, технологичнее. Там, там история простенькая Но как-то кажется большую часть прохождения Как-то поскладнее Потому что бол... в Хейла есть например миссии Из -за разряда походи по карте И включай эти Маяки И вот тебе хрен от сюжета И вообще после того как Пятая часть обрывается, как мне сказали. И как, кстати, спешл э, Ваня рассказал о том, что все это, оказывается, есть где-то в комиксах и в книгах. Поэтому надо было, оказывается, еще лучше подготовку. Поэтому у меня возникал миллион вопросов. Но, блин, геймплей настолько хорош, что все шероховатости, все моменты, которые можно и хочется поругать, почему-то сходят на нет. Включается эта музыка, вот это миллион раз услышанная. Вот этот. Ту-ту-ту-ту! Да, и вот этот вот. А -а 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 -а. Абсолютно сейчас не попал ни в одну ноту, но. это, поняли, это сейчас
2: есть. был это был саундтрек из чудо-женщины или что?
0: Нет, не надо, не надо провоцировать на это. Вот, и... Все прощаешь этой игре, и она заканчивается каким-то странноватым клиффхенгером, и все какое-то такое странноватенькое. И она
1: начинается с, со странноватого клифхенгера, да.
0: Да, и миллион вопросов, но, блин, я хочу, чтобы эта игра действительно стала какой-то стартовой точкой для продолжения развития вселенной, может быть, действительно, следующие проекты будут, по сути, надстройками на Halo Infinite, и мы будем дальше углубляться, но... Вот, я получил огромное удовольствие и ни разу не пожалел, тем более, опять же, геймпас, все дела, и не full price, идеальное времяпрепровождение в течение, опять же, я где-то затратил 16 или 18 часов. И для меня это, наверное, плюс-минус оптимально. Я все равно считаю, что для там, однополицейской игры, для прохождения одиночной кампании 10-12 часов это оптимально. Но, по крайней мере, это не Far Cry, который хочет от тебя там, 50 или Assassin's Creed, который там, и сотню от тебя может потребовать для полного прохождения. Поэтому это компактный открытый мир, который хорошо насыщен и в котором я, на самом деле... Я его рассматриваю как просто возможность еще немного постреляться с этими говнюками, которые там тебя матерят в процессе, радуются, когда убивают. И поэтому, вот когда мне в конце игры дали, типа, ну, развлекайся, у тебя остались еще дела. Я такой, блин. А, наверное, я еще загляну сюда.
2: Так что Хейла Инфинит это второе место в моем списке. Вы заметили, да, как на протяжении, вот мы вроде озвучили только. Три, три, третьи наши места И вот Паша начал говорить свое второе Как Фил Спенсер все-таки Периодически выглядывает из угла И такой да-да-да Поглаживает да, да. себя В причинных местах Поглаживает Xbox Game Pass
1: да, я хотел добавить, что я большой фанат Хейла как вселенной. Очень много книг прочитал, еще больше книг не осталось прочитать, чтобы подтвердить свое фанатство. Все игры, которые существуют, кроме этих самых вертикальных твинстик шутеров, я играл и прошел. Но, Halo Infinite безупречно с точки зрения механики, потому что прав, но в, в ней нет э, ничего, что долгое время, еще во время, PlayStation, ой, еще во время Xbox 360 и Xbox One, -а, э, конс, как же по-русски сказать, создавала имидж эксклюзива для Xbox, то есть э, в этой игре всего две географии, то есть вот этот вот Лес, который с опушками На самом Хейла И э, структуры этих фораннеров Внутри э, этих подземных и надземных Уровней, как будто ты Все время ходишь по одним и тем же декорациям Это было понятно в первом Хейла Который делался в ППХ И со собирался буквально за 9 месяцев Совершенно непонятно, что это делает В игре, которой буквально уже там, 6 лет уже и и Разрабатывается, например, на столько же Еще и год переноса Она бедная на контент, то есть в ней действительно Действительно мало всего. И в какой-то момент у нее случаются проблески величия, потому что, я так понял, план был сделать Breath of the Wild на Хейла, А Breath of the Wild главным секретом было то, что за каждым углом тебя ждет маленькое приключение. То есть ты поднялся на какую-нибудь гору, а там какой-нибудь квестик или предметик или что-нибудь еще, или какой-нибудь сюрпризик. Тут почти везде тотальная зловещая, угрожающая пустота. Uh, я очень надеюсь, что у Хейла будет дополнение. Уже зарегистрирована торговая марка Хейла Infinite The Endless, названная в честь uh, секретной расы, которая там играет важную роль в сюжете Infinite. Я надеюсь, что в дополнениях ему удастся реализовать все задумки, которые вот за 6 лет вот этого этого э, турбулентного менеджмента э, им реализовать не удалось, потому что там количество ушедших из игры э, разработчиков и глав проекта просто потрясает, то есть можно заголовки собрать вот в такую батарею, сколько людей делавших игру просто развернулись и ушли посреди разработки. Надеюсь, что все нормализуется и там через 3-4 года выйдет дополнение, которое там крышу сдует с меня к сожалению, у Хейла Инфинит сдуть крышу не получилось, но я опять же не жалею о тех 12 часах, которые я провел в сингл плеере, кайфово постреляв, и не жалею о тех 60 часах, которые уже провел в мультиплеере.
2: Да, я здесь, кстати, подтвержу, я считаю то, что Хейла Инфинит удалось сделать. Лучший Far Cry этого года. <смех> вот. Ну, это, как раз таки, к вопросу об открытом мире: то, что он действительно пустоват, но при этом э, за счет, вот, как раз-таки, своего искусственного интеллекта, он неплохо разноображивает присутствие. Ну и карта сама по себе небольшая. В принципе, я тоже не пожалел, что поиграл. Игра прикольная. То есть то самое неожиданное чувство, мы уже говорили об этом э, в нашем подкасте, который вот сейчас у нас появился, как раз таки, до того, как мы сели записываться вот то есть это тот самый пример когда в рамках года нужно было сделать просто хорошую игру хороший шутер чтобы собственно стать игрой года вот поэтому у хэла это получилось и это в принципе Неплохо, единственное то, что меня немножко раздражало э, на протяжении всей игры вот эти вот э, архаичные механики, то есть э, архаичная шутерная механика, как будто это действительно игра из какого-то 2006 года, вот именно с того момента Halo будто бы не изменился, хотя они все равно добавили новые механики, и это, в принципе, игру немножечко, но хоть освежило, да.
1: да согласен.
2: Вот. Ну что, Миш? Продолжишь.
1: Твое второе место.
2: Да, ну, здесь я сразу же проспойлерю то, что Hale Infinite я не добавил свой топ. Вот. Но, так как мы выбрали всего по три места, естественно, ну, никаких у нас там номинаций, которые ограничивают Индию или не Индию, у нас нет. Поэтому я на второе место неожиданно, неожиданно поставлю лупхира пиксельную кашу, ко которую все стараются обходить. Всегда стороной, при этом еще и рогай, -like, при этом еще и неожиданно сетибилдер, и при этом еще неожиданно автобатлер.
0: Еще неожиданно отечественная разработка.
2: Да, неожиданно отечественная разработка, на которой трудилось всего 4 человека. вот. И неожиданно очень свежий игровой опыт. Я, в общем, Луп избегал на протяжении полугода, с момента выхода игра вышла там в начале этого года. И я прям смотрел на нее, видел, как э, все мои там горячо уважаемые коллеги и любимые стримеры ее стримят, кайфуют от игры, наигрывают в ней овер до хера часов. Я такой. Ну нет, ну, слушайте, я, у меня у меня есть личная жизнь, давайте, пожалуйста, не надо, хотя я в тот же самый там Slay the Spire и карточные роглайки, я вот на наигрываю спокойно по 200-300 по часов и кайфую максимально, <laughs> вот, ну и, в общем, я поиграл, и с самого первого запуска я примерно за... Недели три я наиграл 100 часов, 100 плюс часов в эту замечательную игру. И она действительно, как я и сказал, выглядит чем-то свежим, неожиданным и при этом максимально засасывающим, потому что у нее очень негативный геймплей, который э, не тривиален, но при этом настолько понятен. Ну, то есть я вот... Очень сложно это все дело описать, конечно, какими-то... Э, эпитетами, но я, я постараюсь. И при этом это все подкреплено прикольным сюжетом, то есть по факту мы последний выживший человек в этом мире, который э, страдает амнезией, то есть типичный дед, как мы все с вами, э, вот здесь присутствующие, обсуждающие. И э, история заключается в том, что он этот мир хочет восстановить, и против него выступают боги, боги, которые пытаются ему всячески помешать. И естественно на его на, на все протяжении игры то есть мы вспоминаем как выглядел этот мир то есть там нужно строить какие-то здания нужно строить там допустим поля леса э, там какие-то барханы песочные и тому подобное и все это ты можешь разблокировать только когда ты это вспоминаешь это очень интересная такая механика и она классно вплетена в сюжетку вот и самое интересное в том то что еще при всем при этом Лупхиро uh, умудряется быть... Очень френдли игрой То есть если мы допустим Ну вот как у, допустим, у Паши та же самая проблема с роглайками Когда э, ты по факту После того как ты погибаешь У тебя все перезагружается И ты теряешь все что ты уже там насобирал Весь свой билд и тому подобное И запускаешься заново Здесь за счет вот этой вот э, сюжетной обоснования И я даже наверное знаете Могу это сравнить с каким-то э, Сюжетом того же самого Дефлупа э, То есть они... В каких-то местах очень схожи. И за счет этого, то есть, у тебя нету страха перед тем, что ты что-то потеряешь и перезапустишься. Это очень интересно, классно и затягивающе. Поэтому я даже не буду здесь больше распинаться в каких-то эпитетах. Скажу то, что игра ультра крутая. Если вы вдруг хотите поиграть в какой-нибудь классный лайк то обратите внимание, Loop вы прям красавчики.
0: Ну, ты еще музыку отмечал, помню. Так.
2: А, да, конечно, и еще в топе это лучшая музыка в этом году, потому что вот это 8-битка, 16-битный саундтрек, который в себе содержит и охренительные гитарные рифы и тому подобное, это очень классно, то есть я вот без зазрения совести даже Loop Hero отдаю лучший саундтрек этого года, это очень круто.
0: Понятно. Ну что, Вань, перехватывай.
1: Да, конечно. У меня второе место в этом году заняла тоже пиксельная инди-игра, только другая. У меня второе место занимает Unpacking, и это, конечно, ребята, была просто истерика. То есть я тоже такой смотрел на все э, скриншоты, Такое, ну это пиксельное говно какое-то. А потом ее опубликовали в Game Pass, я такой, ну что ж, привет, здравствуйте. You had my curiosity, now you have all my un undivided attention я ее, значит, запустил и пропал на два дня примерно. Расскажу, значит, что такое Unpacking. Это очень простая игра... Где перед вами, значит, 8 уровней На каждом из которых нужно просто распаковать вещи после переезда в, в ней нет персонажей как таковых Погоди,
2: то есть это симулятор уборки?
1: Это симулятор переезда именно, не уборки, переезда а, угу. Вот, то есть первый уровень Тут важно отметить, что это не просто симулятор переездов Это сюжетный симулятор переездов То есть ты... Просто на протяжении восьми раз, когда героиня за всю свою жизнь переезжает распаковываешь ее вещи, тем самым продвигая ее историю у себя в голове. В игре нет ни одной строчки текста, кроме э, ф, э, после конца уровня. Тебе дают буквально строку текста на тему того, как она рада, что она переехала. Вся остальная история существует только у тебя в голове и, и только геймплейными элементами тебе прогружается. И первый переезд, это естественно, она вот в свою детскую вселяется, а последний переезд, не буду спойлерить, тоже довольно впечатляющий, если честно. Так вот. В дом престарел? <смех> нет 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 к моему удивлению нет а, и прикол в том что а, как бы так описать во-первых, я очень часто оцениваю игры не по совокупности факторов, как мы привыкли по журналам из нашего детства, типа графика, звук, геймплей, управление, оригинальность, вся вот эта херня, а потому как эти все-все-все вещи, графика, звук, управление, оригинальность, сюжета, геймплей, создают то, что я называю magic moments, то есть то, что ты такой, а. Хо -хо -хо. То есть что-то, я оцениваю игры только по X-фактору Тому, что в них родилось у меня в голове После того, как попадали зли титры Вот поэтому три игры, которые я сегодня выбрал Все три я такой, вау, я узнал много нового о себе и о других людях М -м -м". Так вот, Unpacking поселила меня в жизнь дамы которая раз за разом распаковывает вещи, и с точки зрения игры в ней все довольно очень медитативно. Я слушал подкасты на некоторых уровнях просто, потому что тебе нужно открыл ящик, достал из него предмет, положил на место. Достал из ящика еще один предмет, положил на место. Достал еще один предмет, положил на место. Вот При этом место тебе не подсвечивается, игра просит тебя... Самому придумать, где место этому предмету Полки уже все расставлены В смысле, сами полки привинчены Тебе нужно просто расставить так, как тебе хочется Потом, правда, когда уровень заканчивается Игра подсвечивает те предметы Которые не на своих местах Чтобы ты мог их переставить Это тоже можно отключить в настройках Чтобы совсем по фристайлу играть Хочешь ты поставить приставку в ванной Ставь приставку в ванной Но за счет этих моментов можно не нужно кустер все предметы... <связать> <связать> да, именно, спасибо, это хорошая шутка, согласен Именно за счет этих моментов, предмет, они на своих местах, игра еще куски истории тебе рассказывает Итак, как эта игра рассказывает историю? Например, ты сначала вселяешься в, э, в детскую и такой, ну понятно, тебя научили механикам, э, как ставить предметы на места, ура-ура Потом ты вселяешься в студенческое общежитие, которое ты делишь с другой дамой вот, и ты смотришь такой, ага, вот у него тоже есть вещи, нужно свои поставить там же, наверное, где наставить свои Потом ты заканчиваешь универ и стреляешься к своему дурацкому боефренду Дурацкий, потому что у него э, нелепая гитара, гигантский телек, бонги, я не знаю Ну, короче, он живет как мудак, вот, стереотипный И, короче, а его вещи двигать нельзя Потому что у вас такие отношения, что ты его вещи трогать не можешь, тебе нужно свои вещи впихнуть рядом с его вещами так, чтобы они помещались, это не всегда возможно Потом ты от него возвращаешься к родителям, приезжаешь обратно к родителям и их вещи двигать можно, потому что они тебе друзья, но вашу совместную фотографию с бойфрендом нельзя повесить на стену, ее можно спрятать только под кровать там ее место Я такой, да, блин Потом ты въезжаешь э, там к мужу своему Или к бойфренду уже хорошему Ты можешь двигать его вещи, вы живете вместе И так далее и тому подобное То есть э, э, я... Никогда. Я всегда догадывался, что человека можно характеризовать по его вещам, но об этой героине и о ее увлечениях, и о ее стремлениях ты узнаешь из ее вещей. Типа, у нее на каждом уровне появляется новый маленький сувенир, который она явно из какой-то заграничной поездки принесла. То есть там даблдекер из Лондона, Пизанская башня из Италии, по-моему. Вот. Это Эйфелева башня и так далее И на каждом уровне у нее новая Эта статуэтка из путешествий Она любит классические консоли Нинтендо Хотя у ее Бойфренда или мужа всегда Xbox. Это очень смешно И очень много таких вещей Она постепенно учится дизайну И любит рисовать Следовательно, вещей, связанных с рисованием Графические планшеты, маркеры, альбомы У нее каждый уровень становится все больше И вот так история тебе и рассказывается И самое главное Главное, что я хотел рассказать об Unpacking, наверное, после того, как я базу вам преподал, это то, что я в ней обнаружил совершенно новые вещи для себя. То есть раз за разом героиня меняет место жительства и заскает с собой вещи совершенно разных вещей. Не только, как бы, типа, личные вещи или вещи, которые связаны с своей работой, но и просто кружки, там, кремы, там, гигиенические принадлежности и так далее. Так вот. Эта игра создала мне один из самых странных вау-моментов в моей жизни, вот Magic Moments, когда у меня не было проблем с тем, чтобы расставить э прокладки и тампоны, когда я, когда я вселялся в одно помещение с этой, с, с однокурсницей, скажем так, да? Потому что ее прокладки и тампоны тоже были на видном месте, и мы две девочки живем вместе, что нам в конце концов друг от друга скрывать? Но я вдруг обнаружил, что когда я живу с парнями, а, не, с родителями. Э -э, я стараюсь их, наоборот, спрятать. Вот, и что это говорит обо мне, героинях и половых отношениях полов, которые друг от друга прячут, э -э, вот эти вещи, это вот я удивился. То есть, э -э, что вот я, наоборот, пытаюсь открыть как можно больше этих э -э полочек и вот туда все это заныкать, чтобы дорогой любимый все это не видел. Спасибо этой игре за очень аккуратно рассказанную мне историю того, как сложно психологически живется женщинам все свои вещи, расставляющим, расставляющих по местам.
0: Здорово. Я на самом деле про игру слышал, по сути, только мельком, когда в одном из подкастов упомянули топ-50 полигона, где не было например, там, некоторых громких проектов, но вот на одном из высоких мест была анпакинг, они как раз про нее рассказали, я такой думаю, блин, звучит очень круто, вот с учетом названия. Я бы вряд ли бы, наверное, про листовое, даже топ э, игр Метакритика, откуда иногда я беру там некоторые игры, и она там тоже довольно-таки высоко находится, но вот до вот того, как рассказали люди концепцию, включая тебя, я не думал, что я хочу поиграть в такую игру, а оказывается хочу. Да, это
1: 8 часов просто переставления предметов, это очень интересно, я очень удивлен, надеюсь, следующая игра этих, как они там, Witch Beam называется команда, типа луч ведьмы, вот, следующая у них будет что-то вроде строительного режима Sims, который мы все так любим, я, например, люблю строительный режим Sims больше, чем саму игру, вот, только сюжетом, очень жду.
2: Да, вообще, слушай, угарно то, что есть такая игра, которая с помощью своего нарратива рассказывает историю. То есть когда ты через да, какие-то да. предметы, через какие-то там вот такие мелкие детали выстраиваешь у себя всю историю в голове. Это прикольно.
0: Ну что же, давайте тогда разнообразим процесс перед тем, как мы перейдем к первому месту или к вспоминашкам. Я хочу задать вам такой вопрос. И называется он у меня... И когда мне показалось, что я уже завязал, они снова меня туда затянули года. Или игра сквозь года, или игра, в которой вы проводите больше всего времени, без привязки к вот, году выхода. От себя скажу, что я выбрал два проекта, за которых я провел больше всего за последний год времени. Это Genshin Impact, который я попробовал на старте и думал, что мне этого хватит, потому что, по сути, базовый это был обычный клон зельды, но с ценными персонажами. Но вернувшись к нему в этом году, я в какой-то момент играл там, до работы, я играл в обед, я играл там, ну, по полчаса, по часу, перед сном, на планшете иногда, там, с геймпадом, потому что там возможность было. И провел в ней, наверное, там сотню или там, может быть, даже больше часов. При том, что... И узнал много о ее лоре благодаря там, одной подруге, которая мне устроила. Дис дискорд э, такую лекцию про лор, который был до сюжета, там в течение полутора ча часов, и это оказалось довольно проработанная вселенная. Ну а также я Провел, само собой, много времени в Apex Legends Которая остается для меня, наверное Единственной мультиплеерной забавой Которая вот проходит сквозь Года, то есть вот с момента выхода Я в нее то забрасываю, то возвращаюсь Ну, люблю я Apex Legends Ничего не могу поделать, хотя вот, к сожалению, мало Времени на нее и есть Что у вас по такому принципу есть?
1: Можно я начну, Миш?
2: Да, конечно, конечно
1: в общем, у меня нет такой номинации Потому что я, как вы все прекрасно знаете И слушатели моего подкаста, которые слушают этот подкаст и, и ваши слушатели уже, наверное, тоже запомнили Я терпеть не могу ностальгию Я такой, fuck you, прошлое Я ни во что не вернусь Я в этом году попытался снова в Apex Legends И снова умер на 30-й минуте Собирания оружия и брони И такой, наверное, просто весь этот ритм не для меня В этом году, судя по всем метрикам Которые только я смог найти в интернете И на сайте Xbox и PlayStation я больше всего играл в Call of Duty Black Ops Cold War, прям безостановочно, то есть первые четыре сезона прям я как на работу в нее ходил с друзьями и один, и покупал каждый батл пасс и все было прекрасно, пока я вдруг такой бляха, я опять занимаюсь вот этим э, онлайновым анонизмом дебильным, я опять топлю время, не получая в ответ ничего, кроме воображаемого контента, то есть сюжет никуда не двигается, вещи никуда не двигаются, я просто э, топлю часы, чтобы получить новую модельку персонажа и продолжать топить часы в эту игру, э, просто чтобы мой, э, как его зовут, Вудс, выглядел красивее, я такой, это обреченная идея, это мне не нравится. То же самое недавно случилось с Хейла, я такой на 60-м часу такой я что-то устал, короче, дрочиться с этим э, мультиплеером, чтобы получить новую там на наплечник, тоже скоро завяжу. Но у меня открылась новая вакансия, которая со, со, со созвучна с тем, что ты э, озвуч с той, которую ты озвучил, это игра для подкастов. Я очень люблю слушать подкасты И всяческие ютуб-шоу, интервьюшные Не совсем, и когда-то я гулял Просто под них, но я В итоге за, сколько там, за 4 года Весь район и почти всю Северо-запад и север Москвы э, Обходил, я был Во всех парках, во всех жилых э, Районах, все обхожено Вообще оттушено до Не знаю чего, вообще Все, уже сил нет, нет места На севере, северо-западе Москвы Куда я не доходил пешком я такой, ну, все, я все обгулял, как собака просто, описал все углы, и теперь я посижу некоторое время, пока зима дома за подкастами, буду играть во что-нибудь, что не требует моего прям внимания и, естественно, звукового сопровождения, и в этом месте... Forza Horizon 5, наверное, Forza Forza Horizon 5 занимает вот это вот, они затянули меня обратно года э, с удовольствием потому что я прошел ну, там нет сюжетного режима, там есть э, режим, который ты выполняешь маленькие, очень интересные совершенно ненапряжные и даже местами необязательные задания и в итоге доходишь до логического финала где э, все категории у тебя этих заданий открыты, игра знакомит тебя с этим э, с финальным боссом, это гигантский на 12 миллионов человек топ игроков mm -hmm. <laughs> Это называется Forza Hall of Fame И после этого ты, в принципе, можешь ее бросать Потому что как бы все сюжетные моменты ты прошел То есть все вот эти развлечения на этом мексиканском Вот, не знаю Все развлечения в Мексике ты уже посмотрел Дальше только гонки, еженедельные челленджи Еженедельные специальные гонки и мультиплеерные режимы и я думал, что все, в принципе, обычно после этого, после того, как я увидел логический финал игры, я обычно в 99 случаях из 100 к играм не возвращаюсь. Но в Форзу я теперь сажусь С Екатериной Шульман <смех> С Перцевым и Газе, С Дудем э, Со всеми-всеми подкастами интервью YouTube шоу которые я слушаю И вместе с ними просто катаюсь По острову э, Закрываю там всякие э, Collectibles, иногда участвую В гонках, которые не успел пройти Их там около нескольких сотен То есть я просто сажусь, приезжаю на гонку Гоняю, побеждаю, еду на следующую И так далее, то есть это теперь вот Единственное единственное мое бездонное э, океан геймплея э, и, и очень смешно слушать подкасты про репрессии в стране, например, какие-нибудь, э, ко которые сопровождают солнечная Мексика, по которой я еду на э, Lamborghini Sesto Elemento 2021 года, очень смешно. Я представляю, что я просто уезжаю из России. А в
2: этот момент из багажника такие ребята из ЧБД такие шутки свои шутят.
1: Да-да-да, именно так.
2: Не, ну слушай, вообще на самом деле засчитано, потому что, опять же, Forza Horizon 5, она, ну как бы, с третьей части Forza вообще не изменяется, как таковая. Ну, то uh -huh. есть свои core механики, то есть подтягивают графон, добавляют там различные активности и так далее, поэтому, в принципе, почему бы и нет. И снова Фил подмигивает нам из-за угла. Он в том же багажнике, да Вот, ну, а я здесь, наверное, тоже, как и Паша Две игры назову Первая это, естественно Также Apex Legends Потому что, казалось бы, я с Apex завязал Но меня хватило на полгода И в итоге через полгода я вернулся Накатал еще полторы тысячи часов в Apex И в итоге взял Мастер Лигу Вот буквально недавно Вот, в рейтинговых матчах вот, спасибо моему скваду за это, который тянули Криворукова. Спасибо маме, папе. Да-да-да. Фак и Оскар. Вот это все.
1: Хотел спросить вас. Вы уже на ПК играете в Apex, правильно? Да, же? да. По-разному. Я, я на ПК. Я... на Сонике. Слушайте, иногда... а как вы справляетесь с ее вот этим вот симптомом? Я ни в коем случае не хочу сказать, что Apex Legends плохая игра. То есть никакого такого нарратива у меня в голове нет. Она прекрасная. Это, в конце концов, блин, Titanfall 3, который мы сослужили, да? <laughs> мы так покупали два, что у нас вот такой вот третий теперь. Вот. Разве я могу ругать такую игру с таким наследием? Но ты ведь как... Каждый матч, лично для меня, вне зависимости от качества моей команды, ты 10 минут шароёбишься. А потом, короче, сталкиваешься с людьми Которые проебились гораздо успешнее они тебя убивают У меня в 95% матчах, что соло Что даблс, что триплс Что даже в созвоне со сквадом Или без созвона Заканчивается на первой же э, стычке Просто с людьми, которые за, это, за эти 10 минут
2: Успели больше
1: вот. Может я что-то не понимаю это, это, Точнее даже так Что именно я не понимаю
2: Здесь проблема в том, что Апекс Он Скил-зависимый, мать твой шутер <laughs> В этом и суть Но э, он на самом деле гораздо глубже, чем кажется И, и история вся в том, -то, что когда ты высаживаешься в попавшийся дом э, Лутаешь первое попавшееся и потом откисаешь от первого склада Это проходит, ну там, спустя, допустим, э, 20 или 30 часов игры То есть ты начинаешь понимать, как это все дело работает У тебя появляются немножечко другие вариации действий, которые ты можешь совершить, то есть, ну и соответственно из у тебя улучшается стрельба и то есть, ты уже не откисаешь так быстро поэтому здесь, здесь вот единственная проблема Apex'а в том, что сейчас в него очень сложно влиться несмотря на то, что они всегда продвигали и продвигают свою вот эту вот систему подбора игроков по скиллу она действительно работает, но вопрос в том то, что она ломается в тот момент, когда скучают какие-нибудь проигроки и начинают создавать новые аккаунты, и Поэтому ты, ну, то есть, скорее всего, ты, если высаживаешься, даже будучи новичком, то в твоей катке 100% есть человек, который умеет стрелять, и который, как бы ты, блин, а там не старался, как бы ты не потел, он вынесет тебя и весь твой сквад, даже если вы
1: Очень, да, приветливо звучит. Типа, в этой игре мне всегда рады, как пушечного мяса, типа, да. Это я да. даже в эти арены пытался, я, не, наверное, сейчас где-то там есть статистика, сколько раз я попытался, не буду врать, я попытался, по-моему, 3 или 4, вот, и все это заканчивалось прям 3-0. То есть прям вот просто вперед ногами вместе с любыми игроками просто моментально. Я вроде даже попадаю, то есть я понимаю, что автоматическое оружие там работает э, с каким-то ядерным разбросом. И, такой, и, и пытаюсь это учитывать, там очереди по 2-3, там все такое. Но все равно такое чувство, что все остальные люди играют лучше меня. Всегда. Вот такое у меня ассоциация с Apex Legends, то есть любой другой игрок, он на 100% лучше меня. В Halo у меня сейчас такого нет, и в Call of Duty тоже.
2: Согласен, согласен, это пот. Но есть один лайфхак, который, кстати, использует Паша иногда, и Паша сейчас, Поиграть на консоли. На консоли с AIM-ассистом гораздо проще, если у тебя есть хороший опыт, ну, именно игры Да, консольный консоли шутник, шутник у меня шутник. намного легче получается, чем да. пока, да. Тогда просто скачиваешь себе Apex на PlayStation либо на Xbox и спокойно себе угу. играешь. Там, там проще, там менее под. С
1: отключенным этим кроссплеем,
0: да, еще.
2: Да, да, желательно так
0: есть такое дело.
2: Вот, а вторая, а вторая, игра это так, я даже не буду сильно э, разглагольствовать, это Slay the Spire, ну то есть лучший, the Spire! лучший карточный рогалик ever, который даже после того, как ты прошел все возвышения, прошел даже там закрытого босса секретного, ты продолжаешь заходить, там есть шикарная механика испытаний ежедневных, которые просто тебе дают определенное количество ограничений, каждый день они обновляются, и я вот как... У меня утро начинается с кофе Я наливаю себе кофейку Сажусь за компьютер Открываю рабочие там слаки и тому подобное Вот, чекаю задачки И параллельно открываю Slays Aspire И иду в ежедневные испытания И поэтому у меня в Slays на игры наиграно тоже там чуть не 700 или 800 часов сейчас на данный момент
1: Лучшая, просто лучшая бесконечная игра, которую можно было придумать. У меня к ней такие эти эстетические претензии, она немножко косячно нарисована, то есть мне визуальный стиль не торкает. То есть, будь там прям какие-то ядерные художники, типа тех, которые, типа Джома Дорейры, которые вот делают для Батл Чейзерс, или тех, кто рисовал что-то для Лол или для Дот. И вот там такое чувство, что не хватает. Ну, или хотя бы Darkest
2: Dungeon, например.
1: Ну, -то. типа того, да, то есть там вот немного визуальный стиль, не поймешь, он то ли мультяшный, то ли фэнтезийный, то ли реалистичный то ли какой. И все такое немного не знаю, комиксовая, наверное, вот. Мне не очень нравится, но то, как она играет, то, насколько там э, раны друг на друга не похожие, соседние, то есть ты в одном ранее просто царь и бог, в другом царь и бог, ну совершенно по другим причинам. Вау, просто шикардосная игра вообще. Не удивляюсь никаким цифрам, которые люди называют в количестве проведенных в ней часов, потому что меня только стремление постоянно играть в новые игры э, не дает в нее засесть на всю жизнь. Вообще, тупо топ вообще, согласен.
2: А еще она есть на мобилках, есть на свече, поэтому ты можешь взять ее с собой куда угодно и провести круто время в дороге.
1: Переходим к первым... к вспоминашкам или первое место? Я думаю
2: то, что, Вань, тебе сейчас срочно нужно вспомнить. вспомнить Давай. все.
1: Смотрите, значит, в этом году... В истории кино и отдельно российского кинопроката был момент, было несколько дней, я уверен, они были, когда вы могли прийти в кино, в многозальный кинотеатр рядом с домом и увидеть там одновременно вещи, которые мы до сих пор никогда не видели. Это перезагрузка, перезагрузки. Под названием Охотники за привидениями Ведь это перезагрузка перезагрузки Была перезагрузка с женским кастом Ее тоже перезагрузили То есть это ребут ребута Дальше у нас был квадриквел ребут Четвертая часть, которую никто не заказывал Это матрица И я держу, стою на своем, ее никто не заказывал Поэтому она и получилась такой То есть ни у кого не было даже сформулировано никаких ожиданий На ее счет, поэтому как будто она была обречена Типа все таки че? Мы нам вообще не надо, у нас и первые три нормально смотрятся Я пересмотрел матрицу Матрицу первую в Dolby Vision И такой, вау, до сих пор все тупо топ То есть там, конечно, есть нарекания, но тем не менее Так вот, и у нас еще был триквел Кроссовер, вещь, которую мы тоже никогда не видели Это Третий чек паук То есть в Российском, в Москве или в Санкт-Петербурге Вы могли, или там в других городах Наверняка в Якате есть большие кинотеатры Вы могли прийти и посмотреть Три фильма за один день И вас бы потом забрала скорая передоза Вот Rememberis, Помнишь, помнишь? Memba, ай emba вот. И я такой: мне астоебенило это все. Я не могу уже просто, господи, я такого количества раз, как за эту за этот декабрь, словосочетание настал же бейт. У англоязычных критиков не слышал никогда Типа, что всех нас дразнят ностальгии Типа, помнишь, помнишь, как круто, помнишь То есть, получается, реально в Саут-Парке Они поняли, что э, скоро Ностальгия станет центральным маркетинговым инструментом Который не используется больше никогда И ничего, кроме него, тоже То есть, больше никто не торкает нас Как в 90-х или в 2000-х Типа, смотрите, вот это Новый фильм, там все новое Нет, теперь все старое Так вот, у меня, видимо, от передоза вот этого ностальгии Начали случаться очень странные приступы Я их, ребятам, описал дословно до записи Сейчас опишу вам, дорогие слушатели Два раза за этот год Я во время бессонных ночей К трем часам ночи, к четырем иногда Вдруг понимал, что я уже точно не усну и раз за разом пытаться, это тоже задача такая довольно тупая. И вдруг у меня в голове как-то нейроны так вот состыковываются и выстреливают мне в голову э, фильм с Сильвестром Сталлоне. Причем из 90-х. И я просыпаю, и я как бы встаю с постели, иду к компу, э, беру напрокат в iTunes, потому что лень лезть на торренты, э, разрушителя, смотрю его, дико кайфую, потому что как будто кино было... Даже не знаю, какое слово тут подобрать. Оно было, ну не то чтобы проще, оно было каким-то прям совсем развлекательно дуболомским, и ничего глупое не могло никого напугать. То есть, да, очень глупые идеи и очень поверхностные там какие-то мысли, но оно как с каким-то таким самоотверженным оптимизмом заявлено, что ты прям смотришь и кайфуешь. И недавно второй раз было, у меня я тоже не мог уснуть, просыпаюсь, э, ну, бросаю попытки уснуть в три ночи. И смотрю судью Дреда, тоже с Ильвестром Сталлоне. С нетерпением жду теперь, когда у меня в третий раз это выстроило. Еще каким-нибудь там первым рэмбо, например, не знаю, Рокки или что там еще фантастическое было с Сильвестром Сталлоне, чтобы эту трилогию вот этих странных просмотров в 4 утра за компом закрыть. Вот такие у меня семенашки. Я посмотрел разрушители и оригинального судью Дреда, и это было восхитительно!
2: Мне кажется, у Вани просто среди ночи неожиданно случается нехватка мускулиности <laughs> в организме.
1: Да, я такой лежу, такой, блин, ноготь, ноготь сломался, такой. <laughs> вот такой,
2: надо такой. надо Сильвестра стола так глянуть. Слушай, да. а такой вопрос, вот ты вот пересмотрел «Судью Дреда», а есть же перезапуск «Судьи Дреда»? Да, с, есть, есть, И с, очень крутой. С Карлом, с Карлом Урбаном, как ты вообще к нему относишься?
1: Я считаю, что это один из лучших фильмов в, в жанре экшн в десятых. Просто вот он, Мед Макс и, наверное, Рейд первый. Это прям золотая трилогия вот того, как у нас научились делать агрессивно и злобно. Мне очень понравился новый Дред. То есть мне оба Дреда нравятся. Просто первый, если что, короче, если вы не фанат Дреда, рассказываю. Фишка Дреда. В том, что он никогда, вообще ни при каких обстоятельствах не снимает шлем. Авторы комиксов про Судью Дреда обстёбывали это говно регулярно. Он в нем даже моется в душе в комиксах, и никто этому не удивляется. За всю историю комиксов в Судье Дреда он снял шлем один раз. И на этой странице его лицо было запикселизировано, а все герои, находящиеся рядом с ним, испытали какой-то прям адский ужас, как будто там не что абсолютно. Вот. но типа. Так, подожди, не а какая предыстория
2: знать... у этого была, ну то есть насколько должна произойти какая-то жесть, что просто <laughs> персонаж, который никогда не снимает шлем, решил его снять?
1: Я не помню, если честно, я вот как я потом когда-нибудь, когда буду спешл про дреда записывать, <laughs> я обязательно расскажу. Вообще весь дред, это же обезличенный э, суровый закон, э, и его зовут Джозеф только потому, что это Иосиф Сталин. Вот, то есть вот такая фишка, например.
2: А, значит, и суть закона,
1: закона который он олицетворяет, в том, что закон должен быть, ну, слепой. Как вот это шлем у него, аналог повязки на Фемиде. То есть он слепой закон, никто не видит его лица. Вот. Ну, наоборот, то есть слепой наоборот. Никто не видит его лица, Фимида не видит лица провинившегося, а никто не видит лицо судьи. В этом и есть ирония над системой э, опрессии и, как они называются это, э, всей этой херни, как она называется это, репрессий, которые символизируют Дред. Он не очень хороший персонаж часто. Вот, и э, ремейк Дреда весь канонический фан про то, что он никогда не снимает шлем. Он все это удержал, он действительно показал вот это вот грязное, климатически уже разрушенное будущее, где все в пыли, в говне, и все живут, значит, в полном аду. Э -э именно так, как это нужно было, а осовременев это там своими особенностями там кинопроизводства. Одна из самых главных печалей вообще кино кинофанатов экшена в том, что он так мало собрал, и сиквел даже в форме сериала до сих пор запустить не могут.
2: Да, это безусловно, я тоже очень расстроен, но... Внутри теплится все-таки надежда на то, что когда-нибудь снимут продолжение.
1: Слушай, ну да, естественно, ты чего, рано или поздно Gate или кто там вдруг поймут, что деньги кончились, новых франшиз нету, они такие, о, дред, ну давайте по приколу. Слушай, даже Mirror's Edge продолжили, вот, тут уж точно что-нибудь рано или поздно
2: сделают. Да что уж тут, Матрицу даже продолжили, что mm -hmm. далеко ходить не надо. Вот именно, да.
0: А можно последнее вставлю? Я, и мне пришлось рот закрыть, когда ты вспоминал разрушителя, потому что мне в памяти вспло вот это Феникс! Которое звучит как Феникс! Я встебывал
1: у ностальгического критика нет, та, там же прям истерика с этими цитатами. «Send my maniac to catch one!» Там прям все вплоть до интонации. Помните сеговскую игру «Разрушитель», где были записаны в миди, ну не в миди, короче, в очень фиговом формате цитаты из фильма. То есть там «Heads up!» Такое, «Send my maniac to catch one!» Вот, вы чё, ребят, я, блин,
2: на статистические просмотры... свело, помогите. Да, вы
1: чё, блин, фантастические боевики 90-х сохранились лучше, чем многое кино десятых. Вообще, они смотрятся до сих пор как вполне компетентные фильмы. Да, кое-где очень смешные спецэффекты, особенно когда ты их скачал там в каком-нибудь 4К апскейле э, и смотришь на телеке и видишь, как там нелепо все приклеено, потому что рассчитывалось это все на VHS-кассеты, где качество и так говно. Вот, но, блин, жутко
0: теплые, жутко крутые. Ну что, ребятки, мы готовы огласить первое место. Да, но нам понадобится двое Нам понадобится трое Потому что мы Изначально я хотел Чтобы это было секретом Какие у кого места Потому что я решил Ну, наверное, у нас будет мало пересечений И типа у нас не будет такого, что мы будем друг друга дополнять И вот, по крайней мере Те места, которые до этого были Более или менее расходились Но когда мы начали обсуждать первое место Мы начали невольно ржать Потому что Какая Три, игра? 4. четыре. It Two. Это именно так криво и должно быть, мне кажется. В таких ситуациях. Примерно
2: как кооперативное взаимодействие в этой игре. Двух друзей, либо двух половинок, которые... Да, кстати,
0: мне очень интересно, как ты, Ваня, проходил It Takes Two. Takes two. С женой? да. Вот мы с Мишей проходили, ни на что не навыкаем. И у нас, честно говоря, все задокументировано, как мы проходили. Никакого
2: гейства, только максимально брутальный гетеросексуальный секс.
0: Так, а кто из вас был Мэй в таком случае? Не помню, по-моему, я был. Мэй был Паша, да.
1: Я долго ждал и тейкстуд на распродажах. Потом он появился в геймпассе, и я такой, господи, Филда, ты просто вообще, не знаю, кошмар. Самым сложным было купить второй геймпад, у меня был только один. Вам рассказывать, да, всю историю, как мы с женой играли, да -да -да. и мои выжимки из этого? Значит, немножко о моей жене, дорогой любимой Кристине, если вы вдруг не знаете, о ком я говорю, а вы, скорее всего, не знаете, о ком я говорю. Кристина — сторонница ультра, значит, винтажного подхода к видеоиграм. Она признает за существующие только первую часть Sims, оригинальную трилогию GTA 3, где три Vice City и Сан Андреас, и э, первые три игры по Гарри Поттеру. Все остальное от лукавого и, скорее всего, срань. Она мой любимый совместный зритель стримов Е3. Э, То есть э, ни одна женщина до сих пор со мной в четыре ночи всякую херню смотреть не садилась. Вот. И э, она голос разума на этих стримах типа. Тебе показали компьютерный ролик. Че ты орешь? Что ты орешь? Компьютерный ролик. Даты выхода нет. Геймплея нет. Просто 3D-мувик. А я такой: Это киберпанк! Это киберпанк! Ты не понимаешь, это киберпанк! он такой, компьютерный ролик, Вань. Чек, ее хайп. Типа, приди в себя, ты чё? Лаун, а ведь там
2: даже нельзя строить дома и вставлять интерьеры. Ты не можешь
1: там, не на метле летать. Значит, не это самое, не дома строить И я что-то не вижу там, значит, балласов Типа, и так далее То есть, э, плюс к тому, она прожженный ПК-геймер То есть, только ПК, только мышц с клавой Геймпады для гейпадов, короче Для гейпаров, вот, не знаю, что-то такое Какая-то шутка здесь должна быть про это Поэтому, я такой, дорогая, мне очень важно Чтобы эту игру прошла со мной ты Она такая, базару нет, садимся И, значит, я удивился тому, как некоторые вещи, которые игравшие на консолях долгие или на консолях, опять забыл ударение правильное, люди, мы воспринимаем некоторые элементы управления как само собой разумеющиеся, и мы даже не задумываемся о них, то есть э, регулировать камеру и персонажа отдельно двумя разными большими пальцами, например, или сохранять направление движения во время прыжка, то есть прыгать на ходу. Не, ну, не, не останавливаясь на месте. Это, оказывается, для людей, более-менее в первый раз взявших геймпад в руки, реально сложная херня. Я очень рад, что в этой x примерно 50 тысяч механизмов, адаптирующих там все от стрельбы до прыжков, то есть прям там, по-моему, количество всяких подруливаний эймасистов там увеличенных пикселей на приземлении на платформах и всего остального не поддается подсчету только чтобы упростить все. Но к моему удивлению Кристина, которая, у которой опыт взаимодействия с приставками ограничивается тем, что она работает таксистом в GTA 5. Она садится, включает GTA 5 И начинает э, заниматься Извозом пассажиров Потому что в это время тоже можно послушать музыку Длинные подкасты, интервью шоу Не напрягаясь, она просто, она знает По-моему, весь Андреас лучше, чем я В любом случае, да И вот, э, ну, то есть она не участвует в перестрелках не, 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 не спорит с полицией Просто возит людей Самый медитативный геймер в мире И вот для нее все вещи, которые Нужно делать в itx Были прям в новинку ну, то есть и прыгать, и стрелять, и все остальное Но я к концу игры э, понял, что за счет, этой, за счет вот этого тренажера научилась делать все Прыгать на ходу, бегать, э, стрелять правильно, там э, дэ дэшиться от угроз и тому подобное Я был так удивлен И Takes Two э, провернула свои главные фокусы, как игра не со мной а с, а с женой, типа, она показала ей, как и надо играть в современные видеоигры. И я уже даже не говорю, например, о том... Ну, это уже мое мнение об игре, дальше просто вам слово передам. Что э, история говно, ребят, давайте сойдемся. Прям вау, мы сидели такие, сдайте эту суку в детдом, блядь. Вы, блядь, что за херня, блин? И мы так бесились, короче, от сюжета. И это нас сплотило сильнее, чем практически все. И так как мы такая пара, которая живет вместе, работает вместе И на двух предыдущих местах работы работала тоже вместе То как раз таки все те места, где нужно было спорить и ругаться У нас практически бессознательно уже разделялись обязанности Типа ты туда и сюда ты -ты -ты -ты. Ну то есть мы пара, которая не срется в оверкукт <laughs> Потому что мы так много работали вместе на работах разных Что мы просто скучно проходим уровни один с другим Не успевая даже нормально посраться и значит э И я считаю, что в этой игре я увидел мой главный Magic момент. Это уровень с магнитами и метелью который почему-то нас с женой обоих э Держа геймпады в руках довел до слез Потому что это идеальная метафора брака с нашей точки зрения. Мы так брак и воспринимали, просто никогда не получали от этого внешних подтверждений. Мы такие, да, у нас абсолютно разные наборы способностей. Я классно говорю, например, Кристина классно монтирует, ну, например, только, да. Я готовлю, она там не любит готовить, но, по крайней мере, занимается другими вещами в быту. Но вот тот момент, где у каждого есть свой магнит, и он должен им присасываться к своим вот этим вот слаломным палкам во время метели. А напарника к нему. Вот он нас как пару прям, мы такие сидели, прям визжали. У нас волчий мем прям начался. Мы такие а уф, типа, ё, брак, это вот это, братан, я люблю тебя Я тебя тоже люблю, братан Это так четко, вообще, блин, это прям в душу Вот, вот так вот мы провели этот уровень Это прям нас, вот этот уровень нас разобрал вообще
2: как же это похоже на наше с Пашей прохождение?
1: Особенно, Да, да, да. Никакого осуждения. Все цветы одинаково прекрасны, да.
0: Да, потому что Миша вместо того, чтобы с женой пройти игру, мы проходили все это на стримах и получили, конечно, невероятное количество мемов локальных. Батин сок, текст и другие отвратительные вещи, которые да, запечатлели еще в ужасной нарезке, которую осталось еще после этого. Но это было вот именно как геймплей. Потому что вот, да, давай тоже зафиксируем. История действительно очень так себе Это ублюдская книга Родители, уроды Это как дождь, Да, кстати, дура, слушай,
2: да? интересно то, что Ваня подметил Что он... Они хотели, получается, девочку сдать В детдом а... Ну и типа говорили о том, что додавали это типа, знаете, вы уже в детдом А мы с Пашей наоборот Болели за девочку, чтобы она наконец свалила От этих, блин, проклятых родителей Которые в моменте, особенно с, Со слоном, мы просто Такие, да, господи, да, моральные да. уроды Проклятые, девочка
0: Такой, мы должны довести Свою дочь до слез. Не сработало, надо попробовать еще раз, господи This? Абсолютно согласен. Абсолютно ублюдский сюжет, но
1: трогательно, ублюдский. То есть даже нелепые моменты там, как будто такие настолько наивные и дурацкие. Ну, это, видимо, фирменный стиль Йозефа Фореса. Да а -а. Извините, еще одну штуку хочу рассказать. что Извините, что забиваю вам эфир, я же je ведущий сольного подкаста. Все, что не говорю я, это мертвый монтаж для меня. Вот. Так вот, мне понравилось, что игра тебя не дрочит. Ноль коллектиблс, ноль. Все, что ты можешь найти, это дополнительные мини-игры, где можно пофаниться, поприкалываться. Никаких собирательств, никаких вышек, никаких районов, никаких воин-банд, никаких аудио, блядь, ебучих этих дневников. Я в таком восторге давно от игры не был, потому что игра впервые за долгое время оказалась просто, блядь, игрой. Спасибо Хейзлайту и EA за это все. Да. И при
2: этом даже ни одной записки там еще не было.
0: Так да, вот именно. Да, в какой то веке мы можем похвалить и ей. Да,
2: слушай, она максимально френдли, и вот, кстати, ты начал говорить о том, что там есть различные настройки и тому подобное. Я вот это тоже приметил, это охеренный момент, когда ты заходишь в настройки, и ты можешь отрегулировать не только там свою чувствительность, какие-то вещи, вот, связанные с управлением, но и чувствительность своего напарника. Что, как бы
1: чувствительность напарника
2: <с> мы, мы, мы шутили на эту тему, том, Чтобы <с> но ну, чувствительность чуть-чуть понизить, да? <с> Вот. И это круто, то есть ты по факту, ну, видно, что они подошли Из четкой концепции того, что, скорее всего, кто-то более опытный возьмет своего менее опытного напарника, посадит с собой рядом и, по и поможет ему. Сделать игру максимально комфортной Это очень круто У
1: вас тоже было ощущение, что как будто Все стрелятельные механики были на Как его звать? На Энди? Забыл имя? Реально забыл Да Вот да. Все стрелятельные механики были на мужике А вот вспомогательные на даме И это о, прям вот и было как будто идеей для того, что Как будто вся игра реально сделана для одного Кто прям шарит и одного, кто прям совсем Впервые за геймпад сел
2: да, здесь прям разделение, прям четкое и, и это, кстати, очень классно влияет на реиграбельность Типа, знаешь, из разряда того, что вы прошли игру вместе со второй половинкой То есть вторая половинка, допустим, играет меньше, а ты играешь больше И поэтому ты садишься за более сложные какие-то механики А потом можно перепройти, поменявшись это тоже, и то есть По факту все равно вы получите абсолютно разный опыт Потому что действительно За каждым персонажем задействованы Разные механики, практически в корне Не считая вот этой истории с магнитами Что, конечно, диву даешься Это очень интересно
0: да, и для меня, как человека, который обожает кооператив, обожает кооператив, там, типа, олдскульный, типа, сплитскрин или на одном экране, э, ну, опять же, тут можно все-таки играть и так, и так, это был все равно опыт лучший в году, потому что такое количество механик, такое количество локаций, это диву даешься, как вообще разработчикам пришли все эти идеи, потому что, по сути, ну, мне кажется, Хреновые разработчики на все там эти 15 там, или сколько там, 10 часов, они бы взяли бы там 2-3 механики, а они как будто бы все свои идеи, то есть я боюсь представить, как проходили их брейнштормы, потому что они накидывали, а давайте вот в этой локации будет это и это, а вот это и то и так, то есть какое-то безумие абсолютно, какой-то спектр механик невероятный, все они работают, все замечательно. У меня, конечно, есть, наверное, претензия, потому что у меня под конец игра уже немножко, вот я стал от нее уставать, потому что, ну, я люблю все-таки, как я говорил, более короткие игры и даже от нее. Но в целом все равно, то есть она мне даже в какой-то момент немножко потеряла, но там музыкальные уровни тоже были достаточно классные uh -huh. и вот, э, хоть и есть огромное количество вещей, за которые игру можно поругать, как мы сказали, там, сюжет, выставание. и в других бы ситуациях, наверное, да, нашлась бы, может быть, игра, которая содержала бы в себе, но, блин, игровые механики и то, как геймплей выверен четок, и вот все эти достоинства для кооператива и вовлечение других игроков, которые вообще, может быть, даже не играли, это потрясающе, это удивительно, поэтому для меня ты и tx 10 стала игрой года. С, то есть вот я с, сразу, если я парился по другим местам То первое место и тексту вообще Без вопросов
2: но я здесь от себя все-таки, ну, дополню лишь одно, то что я здесь немножко не согласен, то что игра затянута, потому что она вот... Это субъективно. Почему она конкретно у меня, э, игра года, потому что она идеально сбалансирована. То есть как только тебя начинает, ну, тебя посещает мысль о том, что, блин, что-то меня эта механика подзадолбала, тебе закидывают в новую ситуацию, в новую локацию, дают тебе совершенно другие механики, и ты такой, воу. И, типа, поехали дальше Возможно, из-за того, что Просто действительно там слишком все это дело Перенасыщено, и поэтому тебя Уже начинает немножко Это все эмоционально выматывать Это может быть Но вот, вот этот идеальный баланс Мне не, не дает покоя И поэтому я Действительно считаю, то, что это Самая идеальная, недушная игра, которая действительно развлекает. Это важно, потому что я всегда считаю, что игры должны в первую очередь развлекать, и с этим и 2 справляется как никто другой, наверное.
1: Опять же, очень помогло, например, наш способ. Мы просто заканчивали играть после каждого босса практически. То есть у нас были дозированные там часовые, полуторачасовые забеги. Она просто не успевала надоесть, потому что ты садишься играть, у тебя начинается новый уровень, тебе дают новые способности. Ты их один раз использовал, второй раз использовал. Головоломка посложнее, еще сложнее головоломка, потом еще посложнее, и потом снова босс. И вы такие, вау, это было круто, пошли спать. На следующий день сели новая механика. Вот в таком, при таком потреблении мы... Ну, мне даже маловато показалось, конечно, чуть-чуть, <свят> вот, поэтому тут, наверное, дело, да, в количестве проведенных часов подряд, и еще одна важная штука, которую прям хотелось обсудить, ну, вообще ведь ничего не предвещало год назад, в прошлом декабре, что практически все топы эта игра возглавит, по-моему, о ней даже известно-то было сравнительно мало, уж куда уж там, чтобы стать игрой года, Вообще из ниоткуда, понимаете Прям В прошлом году, например, в прошлом Как бы издалека казалось, что бойня будет Между Ластафас и Киберпанк, да? Ну, то есть, ты понимал Киберпанк, С Киберпанком известно, что приключилось Ластафас там, ну, тоже известно, что приключилось Это будут очень спорные итоги года Потому что, как бы, одна игра как бы недоделанная Другая переделанная, блин Вообще, никто ничем не доволен Вот, сложно было В этот год смотришь из декабря прошлого года Херово поймешь, что будет игрой года И вот это сюрприз такой, на тебе Совершенно из ниоткуда Прям out of the blue из-за поворота Реально мощная игра, которую Я помню, все те, кто ездили на... Ой, все те, кто играли в предварительные версии, кажется, в марте или в апреле, они все такие, вау, ребят, кажутся это претендент на игру года. Я такой, ну, камон, вот это вот, типа, инди хератень -хер которую я издает только, чтобы выглядеть в глазах людей не совсем, там, безумной корпорации, которая хочет во всех играх сделать собственные коины, собственные NFT и рынок микротр микротранзакций. Ну, что, вы издеваетесь? И я в нее поиграл, такой, ну, это определенная игра года, ничего интереснее, и ничего более наполненного Magic Moments в этом году у меня не было.
2: Да, это отличная сказка, и вот, кстати, ты когда начал раскручивать на тему анонса и так далее, я тоже вообще в игру не верил, особенно знаешь, после того, как допустим, поиграл в Away Way Out, тебе презентуют о том, что а вот, смотрите, сейчас у нас будет игра про какой-то там мультяшный мир, какая-то сказочка и так далее, и ты такой, чё? А? В смысле, погодите, ты, ты хочешь сказать то, что ты после вот этой вот серьезности Way Out ты перешел в совершенно другой стан, но самое интересное, то что при всем свое, ну, при всей своей внешней, казалось бы, детскости, это, конечно нам людям, которые любят видеоигры и при этом кинематограф и, и мультфильмы и тому подобное, это, конечно, странно говорить, но при всей своей детскости она поднимает очень серьезные темы и ну то есть она ее нельзя назвать какой-то прям детской игрой в полноценном своем понимании, то есть она тоже там, за, за, допустим, занимает топы семейной игры. Но я такой сижу и смотрю на это все и такой так. А вот я бы, наверное, с детьми бы не стал бы в такой играть, по крайней мере, пока мне исполнится 15.
1: Да, я понимаю, о чем тут. Смотрите, мы вроде как разобрались с играми. И это мы делаем на отметке час 50 записи. Вот. Э, в какой форме вы хотели бы перейти к фильмам? Или давайте сейчас отстреляем дополнительные номинации и супер быстро пройдемся по топу фильмов?
0: У меня такое предложение. Мы можем пожалеть слушателей и э, просто, да, вот отстреляться там одну или две категории. И просто... Закрыть э, подкаст в том смысле Что ограничиться играми Небольшую паузу А,
2: все, и... закрываемся, Паш Ты меня не понимаешь
0: вообще Это это доказало Да, и просто Уже фильмы отдельно записать
1: О, тоже вариант
0: Потому что да Давай дополнительные номинации тогда Да, тогда я, в принципе, их две Одну, я думаю, можно было очень быстренько Обсудить, да, в принципе, да Значит да когда она уже, наконец, выйдет? Или самая ожидаемая игра? Я от себя быстро скажу, что Stalker 2 я жду больше всего. Страшно, потому что это абсолютно другая команда делает. Трейлер выглядит очень многообещающе. И даже слишком многообещающе. Но я впервые прошел Сталкера в 2019 году. И даже несмотря на столько лет после релиза, она меня удивила множеством вещей. И поэтому не ждать второй «Сталкер» я не могу, хотя и понимаю, что дата релиза, которая уже, по сути, уже через меньше, чем через полгода, выглядит хорошо. И хочется, конечно, поверить, но сейчас я уже живу по такой парадигме, что любая первая дата релиза — не дата релиза. Вот вторая, третья — наверное, да. Поэтому я... Надеюсь, что игра все-таки выйдет, может быть, там к концу года. Но вот очень ее жду. Бог войны тоже, конечно же, ожидаем. И даже я бы хотел бы поиграть в Зельду, если она выйдет. Но если ты с Вичом Но Сталкер да, 2 вне конкуренции все равно получился.
1: Хорош, хороший вопрос. Я, если честно, прям все мои прицелы сейчас, естественно, на любой следующей игре Naughty Dog... Кроме случаев, если это фэнтези Тут у меня будут проблемы Я такой, вау, ребят, нет Я надеюсь, что это sci-fi про космос Очень надеюсь Ну и любой другой сеттинг меня тоже удовлетворит если Любимая шутка Один из лучших панчей Придуманных когда-либо в Вадимом или Элистратовым Звучит как Даже если следующую игру Naughty Dog Буду продавать в черной коробке Без опознавательных знаков За 60 долларов Я буду первой в очереди К сожалению Или к радости Это и мой принцип тоже Чтобы они там не выпустили Следующая игра Будет куплена мной В первый день Пройдена За минимальное количество времени Last of Us я прошел за 4 дня Просто 7-часовыми забегами По-моему Вот И, короче бы остался жутко доволен Но на следующий год все мои прицелы находятся на Starfield. Вот, вот прям э, я... Чем больше я играю в видеоигры, чем больше я слежу за происходящим, тем больше э, я прихожу к выводу, что нельзя брать игры на старте. Я разгонял про это в своем подкасте очень большой блок, то, что игры спустя некоторое время после релиза мало того, что дешевеют постепенно. То есть сейчас киберпанк, э, например, в эту распродажу в декабре можно было купить уже за 1000 рублей на пока. И за, по-моему, 2000 на консолях. Как э, ты дешевле. понимал,
2: его можно выпить Store вместе с специальным купоном на 650 рублей. Можно купить за 350 рублей. Вот. Да,
1: да, то есть реально ожидая... То есть такой... Я до сих пор в него не играл, еще раз повторюсь. Я, я его запустил, Поковырял настройки, посмотрел первую минуту игры буквально. И выключил. Дожидаюсь патча 1.5. Надеюсь, в марте-апреле пройду вот но а это меня вообще очень странно... Ну, и опять же, игры мало того, что обзаводятся патчами. Я прошел Defloop спустя месяц после релиза, когда поправили все проблемы с кадрами в секунду на PlayStation и там, по-моему, Field of View тоже были проблемы, и чем-то еще были проблемы. Я купил игру через месяц после выхода и проходил ее уже пропатченную полностью. И опять же, к играм теперь делают дополнительный контент бесплатный в ходе, опять же, продолжения обслуживания. То есть, например, как, как в этой игре. В Цусиме, спустя год после релиза или полгода, вдруг появились э, этот липсинг с, с японской озвучкой. До этого игра выглядела очень странно. Люди говорят губами английский текст, звучит э, японский, я-то играл с японской озвучкой. И это как человек меня, который монтажер и все время смотрит на губы, и даже в AAA-блокбастерах видит, как губы говорят одну реплику, а в студии на ADR на монтаже была произнесена другая и добавлена в фильм, меня это резало прям страшно. То есть получается все меньше и меньше причин брать игру на старте. Я очень надеюсь, что, допустим, в день выхода Starfield там все будет удобоваримо, потому что когда я прохожу игру, я больше к ней не возвращаюсь. То есть у меня с игрой есть одно свидание. Я теперь не знаю его делать в день выхода игры ровно через год, или... Как с Киберпанком, через 500 дней Получается, я буду в него играть теперь Если там в марте-апреле его запущу Поэтому очень надеюсь, что Старфилд будет крутой уже на старте Uh, все предпосылки к этому есть, его делают очень-очень долго на деньги теперь еще и Microsoft. Но это все-таки Бефезда, блин. Yeah. <с> там, скорее всего, будут космические корабли, которые будут застревать в текстурах, там исчезать uh, и так далее. Но, тем не менее, то, что эта игра обещает своим трейлерам это космическое путешествие про космос, где будет космос в космосе, чтобы можно было космичить космос, пока ты в космосе. Блин, ребят, это снайперское попадание в мои центры удовольствий. Все, в этой игре, костюмы персонажей, утекшие арты, э, виды кораблей такие вот, э, не совсем фантастические, но и как бы как будто это реально через 200-300 лет происходит развитие наших технологий. То есть вот этот визуальный стиль, который назвали NASA Панк, то есть действительно как будто это настоящие космические разработки через 300 лет после э, ну, наших э, дней». Все это меня дико цепляет, очень жду, но, опять же, очень настороженно отношусь ко всем играм сейчас и не тороплюсь их брать на старте, чего и вам советую. Сэкономите и деньги, и время, и получите больше удовольствия.
2: Миша? И нервы, в том числе. Интересно. Ну, а я, наверное, более попсово как-то обозначусь. Я очень жду второй Hellblade. И жду я его даже не потому, что... Мне понравилась первая часть Потому что я в очень смешанных эмоциях Вышел после него А потому что это Ninja теория. Это один из Любимейших моих разработчиков Я подсел на них со времен э, Релиза еще на PlayStation 3 и Heavily Sword э, Вот, затем Да
1: ты человек культуры, я смотрю
2: Да Я тоже доктор в каком-то в смысле? Вот. И я бесконечно люблю их за перезапуск Devil May Cry DMC, ну, который да. я до сих пор считаю лучшим Devil May Cry с глубочайшей кор механикой именно слэшерной. И поэтому, несмотря на то, что сам по себе Hellblade первый для меня оказался спорной игрой, ну, потому что она была сделана как Double A игра, вот, которая скажем так, была ограничена в, сво в своем бюджете, в своих механиках и тому подобное, но при этом она добавляла очень прикольный вот этот бинауральный звук или как он там называется, вот. И второй Hellblade, у них разрослись бюджеты, у них видно то, что, скажем так Происходит масштабирование концепции, и я возлагаю очень большие надежды на второй Hellblade, и я очень надеюсь, что игра выйдет действительно достойная, крутая классная, и у Ninja теории будет своя франшиза, которая будет приносить им деньги и позволит им дальше экспериментировать, или возможно, хотя маловероятно, вернуться когда-нибудь к Devil May краю. Да,
1: да, да, их Devil May Cry, мой любимый Devil May Cry, потому что они избавились от всей японскости и сделали просто кайфату кайфоту саундтреками от, там, uh, Noizia и Combi Christ. и вообще прям все у них получилось, очень надеюсь, что они uh, сейчас вот отыграются на своем вот этом вот инди-поле вот этих вот uh, душевно-щипательных uh, uh, викингских мифов и вернутся в слэшеры, это будет жопа и бомба, да.
0: И Фил такой, ну согласен, чё, вам абсолютно. купить лицензию Devil May Cry? Ну ладно. Гарланда позвать. Ты сказал
1: купить Devil May Cry. Microsoft acquires Capcom. Чё
2: Да-да-да, я тут такой недавно посмотревший историю провала с Scalebound или как он там назывался, который с драконом такой, ну да-да-да-да.
1: А следующая номинация у нас какая, бонусная?
2: Хотите рассказать про
0: главные разочарования года?
1: Ой, хочу. Можно я стартану, ребята? Давай, есть, давай. Очень прошу. Смотрите, я очень люблю шутеры от первого лица. Я прям дергаю пипистрелло, когда вижу шутер от первого лица. Все шутеры от первого лица за последние годы я прошел. Э, почти все мультиплееры играл. Слежу за этим рынком лучше, чем за собственным браком, наверное. Вот. И, короче, прям тащусь, не могу. И вот, значит, анонсировали Battlefield 2042. И я такой, господи боже мой, Battlefield в будущем и премьерный трейлер, когда вышел, в интернете просто был вопль, типа,
0: какая
1: красота, как все будет круто. Я, человек, который играет в Battlefield еще начиная с Bad Company 2, к сожалению, раньше не получилось влиться, вот, я вспомнил, что все игры DICE как будто уже годами делаются, рекламируются и выходят абсолютно по одному и тому же сценарию, а значит, трейлеры смонтированы богами, у Battlefield Bad Company 2 есть трейлер, смонтированный под песню группы Queens of the Stone Age, которая до сих пор считаю лучшим шутерным трейлером, ну, может быть, 2000-х, так скажем, да, ой, 2010-х. Вот прям рок-н-ролл, прям супер круто. Потом она выходит, в нее невозможно играть, потому что в ней не работает практически ничего. И через определенное время, когда уже все люди, которые просто зашли на хайп посмотреть, что за Battlefield, она уже работает нормально, но в ней остались только про, прям прожженные фанаты кибер которые ментально тебя разбирают из снайперки через всю карту. И любители вот этой неуязвимой battlefield авиации, которая прилетает, трамбует ваш склад который в Пытается, не знаю, камнями швыряться И все это дело заканчивается И я такой Я понимаю ваш хайп по этому трейлеру Я напоминаю, что все игры Баттлфилдовской серии и даже Баттлфронтовской, все всегда Выходили на релизе ну просто говном Хитбоксы не воспринимают Ваши попадания, сетевой код Глючит так, что тебя постоянно кидает По всей карте из-за того, что дикие лаги Хотя у тебя прекрасное соединение во всех остальных Играх, физика Сбоит, все сбоит, нихера не работает Она еще глючит, вываливается, тормозит На всем железе и так далее, и так далее, и так далее Типа, чекайте свои ожидания Это все еще DICE, это все еще Battlefield, все будет по тому же накатанному принципу Потому что нет большего индикатора Будущего, чем прошлое, все вы Повторять свои собственные ошибки всегда Если бы разработчика сменили Что-нибудь там сменили бы, я бы еще мог бы радоваться Я просто предупреждаю всех, что это будет Спорно И я скачал бету открытую, которая запустилась И вот тут-то у меня Пердачелло бомбануло страшно С такой силой, что я прям не ожидал То есть Это прям сырая, недоделанная, недоваренная Недокрученная, недодуманная Игра, в которой ничего не работает В которой все вот эти грехи Battlefield на релизе В десятикратном размере присутствуют в игре нет глобальной карты В игре нет глобальной карты В стратегической игре, где важно Синхронизировать свои действия С отрядом и между отрядами Нет глобальной карты А в игре, значит, на 128 человек Где 64 человек с одной командой и 64 с другой Нет никаких механизмов взаимодействия Ни пингов Ни, ни глобальной карты Ни возможности как-то переговариваться с напарниками И вся игра построена так, что каждый сам себе герой Это, напоминаю, в командном шутере На миллион человек и я такой, оу, мне с этой игрой вообще никогда не будет по пути. Я сейчас смотрю, что с ней происходит, и вижу, что тот факт, что я не стал приобретать полную версию или запрашивать какой-нибудь пресс-код на нее, в общем-то, сделал мне только хорошо. Я впервые в истории Battlefield не уверен, что получится эту игру откачать. Battlefront через год, через два, это не шутка, стал роскошной игрой. Реально, я в него возвращался с диким кайфом. Это ты про второй? Да, да, Battlefront 2 был прям роскошной игрой где-то через год-полтора, там все работало, все было прекрасно, все попадания считывались, сетевой код работал и так далее. Вот сейчас, если вы следите за новостями, там вдруг появились читеры и теперь игроки спасаются на них, от них на приватных серверах. Вот, то есть все равно удалось все в говно спустить А вот у Battlefield 2042 Вообще, на мой взгляд, нет никаких Надежд, ни на что Этой игре вообще не выбраться Это даже не тот случай, как с No Man's Sky то есть Когда команда просто настолько была Уязвлена критикой, что э, Оставшиеся там 4 или 3 года После выхода игры посвятила тому Чтобы э, попасть во все номинации И во все упоминания журналистки О том, как можно спасать собственную франшизу У Battlefield, даже несмотря на то Что теперь, по иронии судьбы Battlefield филдом занимаются бывший геймдизайнер дизайнер Рич и бывший гейм-дизайнер Фолл и, получается, как его зовут-то, господи, uh, Call of Duty Modern Warfare, да, Вин Зампелла. они посадили людей, которые вообще придумали современные шутеры, их переизобрели за Battlefield, и я уверен, что их деятельность будет заметна только на следующем тайтл-релизе, uh, то есть uh, этот Battlefield ни сезонами, ни обновлениями, ни дополнениями не спасти, нужно прям скрейпить его, прям убирать со стола и разрабатывать новый no Battlefield с нуля, дав этим двум прекрасным людям, придумавших все самое крутое в шутерах, что у нас есть сейчас. Потому что косметика в Баттлфилде отвратная, в Хейло Рич была образцовая. Типа, там можно было чуть ли не на шлепки, на шлем по отдельности выбирать. Типа, я хочу визор, э, значит, такого цвета, э, антенку справа и такое крыло на шлеме слева. Вот где был классный. Все, э, ну, косметические штуки. И то же самое провинция Зампеллу, Который про экшен и то, как весело стрелять в людей по интернету, понимает, как будто лучше всего дайс сразу. Я никогда такого провала... Не видел вообще давно в истории Бесплатные выходные через месяц После выхода игры Ебучие скидки в 30% В первом месяце после выхода игры Как бы кто ни защищал эту игру Возможно по своим личным причинам Мы не будем называть имен Но типа вау Это как спасать типа облученного безрукого безногого щенка У которого рак, спид и коронавирус Одновременно типа У него просто нет надежд Почему щенка? Ну щенка короче ладно
2: <свеч> 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 я просто сейчас это представил, <свеч> я такой... Но он хотя бы симпатичный. Такой хотя бы... Да. <смех> да. Вот такой
1: миленький. Да, вот на это похожа деятельность одного игрового журналиста, так сказать, на то, что он пытается это спасти да. то, что милое, но при этом абсолютно обреченное с первой секунды официального релиза.
0: Теперь я хочу выразить слово, потому что это будет очень забавно в том смысле, что мое главное разочарование это тоже релиз Battlefield 2042, но при этом, в отличие от Вани, я купил э, версию на старте. И что самое странное, получил массу удовольствия, играя в эту игру, пусть и там буквально, то есть мы на старте, помню, засели. Я играл в первый день часов, наверное, 6-8, правда, в последние два были по большей части ожиданием, потому что игра благополучно легла. Но есть фактор, который спасает любой Battlefield. Имя ему Тимур. <с> Ваня знает, о ком я говорю. <с> потому что его способность летать на различной технике настолько хороша, что ты можешь получить удовольствие просто, являясь вторым номером. Но для меня, несмотря на то, что я получил удовольствие, и я все равно, вот как бы, я увидел во всем этом Battlefield, от которого я получаю удовольствие годами. То есть я играл, опять же, там, в первый Bad Company, второй Bad Company, там Мы огромное количество времени компании провели за первой частью. Пятерку мы пропустили почти целиком. Разве что возвращались уже, когда она, ну, грубо говоря, несколько итераций прошла и уже была, скажем так, не такой, как на старте. И я очень ждал вот именно 2042, да, потому что виделось, как будто бы это работа над ошибками, возвращение к корням. Все, что вы любите в Батлфилде но и, и даже частично от этого Именно геймплейна я получил Потому что я все равно э, Находясь на там, условной там, Точке А Вокруг меня танки, вертолеты Техника, там кто-то на подушках На этих воздушных Ездит, иногда даже по стенам Ужас, конечно И вот это ощущение геймплея Баттлфилда я все равно получил И мне было весело, но потом Приходит такое отрезление С позиции того, что ты, ты понимаешь, многие вещи То есть в процессе боя ты такой а, а как здесь точку ставить? А как здесь дать команду? А почему здесь этого? И опять же возникают еще вот эти Слоями у тебя приходит осознание Что этого нету, этого нету То не так, это не так И я понимаю людей, которые ждали на Battlefield, Battlefield и, по сути, и все равно его не получили. И поэтому, несмотря на то, что мне было весело, я не могу в полной мере защищать этот релиз. А когда выходит потом условное расследование инсайдеров, как разрабатывалась эта игра, то ты приходишь в ужас, потому что ты узнаешь о том, что она там, по сути, была изначально чуть ли не батл-роялем, потом разработку перезапустили и собрали игру за год. А ты такой, о, в этой игре не будет синглплеера, наконец-то они одумались, синглплеер все равно получается средним и, по сути такой демоверсии мультиплеера и они сосредоточатся на том, чтобы игра вышла максимально отшлифованной и да, заходишь в бета-версию и такой кривой бета-версии ты не видел никогда в своей жизни. На, на релизе она стала гораздо лучше, но все равно это был очень и очень сырой билд и, и еще долго им окажется. И для меня главное разочарование в том, что на фоне вот этого провального старта Большинство людей, с которыми мы бы все равно Даже в таком состоянии хорошо бы провели время Решили, да я за бесплатно в это играть не буду И по сути мы снова остались без Баттлфилда, в котором мы можем собраться И поиграть, потому что, как ты тоже Хорошо заметил, через год В него верну... вернувшись Вы встретите там только самых ветеранов Которые вас намотают На крыло самолета 10 раз При том, что вы на земле стоите То есть, к сожалению, этот релиз Провален и действительно вряд ли они его выправят, хотя портал очень перспективная мне показалась вещь, на которую они могли бы в принципе навернуть следующие какие-то обновления, возвращая классические карты и вот играя там в Bad Company 2 карты или в тройку, было очень клево просто вот снова вернуться такой, чуем и дома. И поэтому я не знаю, куда эту серию завер... завернет история, но вот пока действительно кажется, что 2042 вряд ли будут пытаться по-настоящему исправить и, скорее всего, снова скомкуют, выбросят. И, к сожалению, в этом причина не только Dice, но и, мне кажется, менеджмент ей, который вот не смогли все-таки что они хотят получить, потому что они, похоже, погнали за трендами и получилось вот что-то не туда, ни сюда. И, к сожалению, да, вытащить это уже вряд ли получится.
2: Вообще, слушайте, я вот сейчас э, слушаю ваш спич по поводу Battlefield, а, и все больше склоняюсь к тому, что, слушайте, главные фокапы и главные разочарования это, наверное, связаны даже не с играми, а с деятельностью компаний. И вот это прям очень хорошо ложится на мое разочарование. Я, наверное, здесь скольз даже два озвучу. Первое я наброшу в сторону EA, потому что... Настолько наплевательского отношения к своим старым тайтлам и текущим Я давненько не встречал, в этом году они просто побили все рекорды Потому что главное разочарование для меня, по крайней мере в этом году Это было наплевательское отношение к фанатам Тайтанфола Я бесконечно люблю второй Тайтанфол И когда они просто начали показывать, ну не только респаун, но и эй начали показывать свое наплевательское отношение и они просто не стали выделять нормальный ресурсов для того, чтобы поддерживать игру на плаву, которую любят, в которую играют. Да, возможно, она не приносит вам денег, но при этом она раскручивает глобально франшизу, которая в дальнейшем вам будет приносить деньги. И когда вот эта вся история с хакерами в первом-втором тайтанфоле происходила, когда люди просто от, скажем так, безнадеги начали просто ломать Apex Legends, чтобы и хоть как-то обратили внимание на это все дело. Это, конечно, большущая жуть и я считаю то, что такого быть, конечно, не должно. А второй момент, который связан тоже с 2021 годом, это фактическая репутационная смерть Activision Blizzard, mm -hmm. Ко да, да, да. которая тоже, наверное. Ну, это странно называть разочарованием года, конечно, но при этом мне очень жалко, что сейчас происходит конкретно с близами, как они просто, ну, реально хоронят компанию, и все будущие релизы, которые связаны с такими кру крутыми франшизами, как Диабло, я конкретно про четвертую часть, то есть ставятся на паузу, соответственно, Overwatch тоже уехал, второй, не пойми куда, не пойми насколько, также сейчас замораживают потихонечку историю с World of Warcraft растягивая еще сильнее выпуск дополнений, хотя они так выходили не так часто и это очень печально, очень грустно за этим наблюдать потому что некогда такая великая, крутая, идейная команда разработчиков которая делала культовые игры на которых я вырос вот сейчас находится в таком вот состоянии да
1: Печальный финал, конечно, да.
2: Но мы развернем это
0: на, на том, что, надеюсь, все компании упомянутые научатся на своих ошибках. Я не могу это серьезно проговорить. Это да. Это да, типа. И перестанет забивать на свои франшизы. Activision Blizzard исправится Rockstar. И точнее. Я здесь ставлю
2: еще раз, знаешь, вырезку из ваняного спича на тему того, что прошлое самый лучший показатель будущего. Это будет, будет отличная лучший. Зацикленная такая история
0: Да, но Все равно хороших игр было много Было игр, которые Очень хотелось упомянуть, но Мы и так, наверное, растянули Потому что некоторые прям вот хотелось Их куда-то впихнуть, но даже С номинациями было сложновато Поэтому, несмотря на то, что Последний год жизни консоли обычно Очень яркий и Предыдущие окончания консольного цикла были по-настоящему мощными, а сейчас мы все-таки в начале нового цикла, и обычно это поле для экспериментов, для появления новых франшиз зачастую, и опять же, их тексту это... надеюсь, в них takes не заберет название. Кстати, да, вспомнил. Они могут, они могут да, да, нет, Кстати, там что-то какие-то были, да, иски Вот, и надеюсь, что э, только все начинается Нас ждет огромное количество крутых тайтлов Следующий год выглядит достаточно жирно Хотя, опять же, делите на надо половину из этих игр перенесут Но, да, в таком состоянии нас ждут жарнейшие блокбастеры Возвращение именитейших и ярчайших франшиз И какие-то приятные сюрпризы, которые еще не анонсированы Так что все будет довольно интересно. На этом, я думаю, мы закроем тогда итоги года по играм, потому что, да, уже за два часа мы ушли. Мы изначально планировали за два часа, но... Игры много, рассказать хочется много, поэтому не серчайте на нас, а ждите нас в сиквеле, в DLC к этому выпуску, посвященном фильмам, так что с вами на связи. Ты подожди, подожди,
2: мы сейчас, может быть, отслушаем весь материал, который мы сейчас записали, такие, не, ребят, надо делать ремейк.
0: Ребут, да. Да, за дополнительные деньги за ну, такой, О, Господи. <laughs> Все, на связи с вами были эти два часа. Паша Беляев, также известный как Рекрут 3 девятки. Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит и Ваня Талачев, автор замечательного подкаста Один дома. Вы подписывайтесь на его подкаст, там много всего интересного.
2: Особенно чекайте выпуск про Хейла. Особенно перед тем, как вы начнете играть в Halo Infinite. Потому что он вам пригодится, запомните. Да, и подписывайтесь на его соцсети,
0: вы найдете его. Капитан Глич. В основном везде В
1: основном, да. Вот. Но это, в общем, ищите меня и найдете.
0: Да. На этом с вами были 2D деды Всем спасибо и пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, ребят.